1: He's thinking of me. No, no way. Oh My! You gotta be kidding me.
0: The Rated R Superstar.
1: Edge is here. Barbecue sauce, sales rep, we can't even get our roster names straight.
0: Y vino y pasó el rombo y aquí usted está con el mejor club deportivo en podcast en todo el universo universal. SD Podcast, el Club Deportivo, y aquí estamos, el señor JD les habla, y conmigo, mi compañero de mil batallas, el señor Peugeot.
1: No, va a ser el Osi, pues obvio, el Club <risas> Deportivo Podcast, es más papi, vamos, te voy a decir. No, va amigo, a ser Humberto te... Carrillo. No, no, va a ser la Rantaker, es más, mira, te voy a decir algo, hoy, hoy, vamos, hoy sí vamos diferente, mi gente, uh -huh. usted quiere informarse de todas las noticias. Vaya a facebook.com slash sdpodcast, los anuncios hoy se van primero, porque hoy tenemos muchas cosas de que hablar, eh, vino el Rumble, pasó el Rumble, hubieron regresos, hubieron gente que se fueron lesionadas, y además de muchas cosas interesantes, pero toda esa información, todo lo nuevo, facebook.com slash sdpodcast, búscalo ahí, el gurú de las noticias, el JD, nada más. ¿Sabe
0: que Yo siempre soy el, el buena agente de este podcast, ¿verdad?
1: Pero tú sabes cómo yo vengo hoy. Te creerás tú que eres buena gente. Nunca Eh, hey, a <ríe>
0: diablo. Hoy vengo, hoy vengo virado.
1: Hoy vengo que creo que hay que decirle a dos o tres. Yes. Wow. wow, pero espérate, <ríe> eso, eso fue lo que pasó hace un ratito atrás. Ey, ey, ya vamos a llegar ahí, vamos a llegar ahí. Pero empezamos. Y estoy tan modesto que, ¿sabes qué?
0: Dímelo. ¿O no es SmackDown? Ah, no,
1: total.
0: ¿No me da la gana? Ah, no.
1: ¿de qué te pierdes? <risa> Cuéntame, ¿de qué te pierdes? Exacto.
0: Ay, Pauper pues, les puede decir que no se perdieron de mucho, así que... <risa>
1: sí, <tú sabes.
0: risa> bueno, pero vamos directito, directito. Hay mucha lucha libre para hablar y vamos a tratar de ser lo más resumido posible en cuanto a las cosas que son importantes de lo que pasó en esta semana en la lucha libre, SmackDown honestamente pues fue simplemente inconsecuencia no tuvo ninguna consecuencia fue simplemente un preparativo final para Royal Rumble y así que pues vamos a Royal Rumble, ¿no? Okay. Así que eh, eh, esto es rapidito, me dices maybe una oración o dos, ¿ok, peyo Yes. Y yo sé
1: que no vas a tener mucho que decir anyway. Chori G vs. Seamus en el pre-show. Pre manos Seamus está... Ah, ¿cómo te digo? Ha bajado al pre-show. Eso es tan triste.
0: Yo pensé que él lo iban a empujar a estar la luna ahora con este, con este push, pero... En el pre-show, wow, wow. Y después con Shorty G. Ay, papá. <risa> no hay más nada que decir. Eh, también otra lucha de pre-show, el campeonato de Estados Unidos Andrade contra Humberto Carrillo. En lo que fue, y aquí vamos a hablar de las dos, no voy a, no voy a tomar mucho tiempo. Eh, tuvimos una lucha en el pre-show de Royal Rumble que para mí el hecho de que fuera en el pre-show yo le perdí interés porque para mí un campeonato que se defiende a mí el único campeonato que se debería defender en el pre-show es el 24-7 que nunca, ¿Nunca se defiende
1: que nunca hacer en el show principal y el 24-7 eh. nunca se defiende so... bueno, el Raw se defendió oh my
0: anyway eh, esa lucha pues eh, yo, yo en verdad no estaba muy interesado ahora, la de Monday Night Raw yo entré desinteresado por el hecho de que habían peleado la noche anterior, y ya tú sabes, esto es el, el rematch del rematch del rematch del rematch pero en Raw, eh, a pesar de que la lucha honestamente no me interesó mucho, al final se vio que le estaban dando una oportunidad a Carrillo y pareciera que le iban a dar la oportunidad de ganar, no fue así y a eso al final, pues el final pues, fue un poco más interesante, por lo menos en mi punto de vista, y lo que más me interesó y lo que más me gustó fue cuando Carrillo quitó el protector del piso y le hizo la propia llave de Andrade en el piso Andrade, que luego supimos por lo que era, ¿verdad? Pero eh, en cuanto a historia, para mí eso lo hizo mejor. ¿Qué tú crees, peyón? Pues,
1: sí, lo que pasa es que están tirando la, okay, la, la misma lucha dos, tres, cuatro, cinco, seis veces. Y es como que, a menos que tú hagas algo completamente diferente, no es tan interesante porque... Porque como te digo, primero fue con Rey Misterio Fueron unas cuantas luchas con Rey Misterio De ahora vino eh, Carrillo Y son las dos, tres luchas demasiado corridas O sea, eh, entonces no da gusto Obviamente lo del lunes, pues ya se, ya después que pasó el lunes Pues se supo que fue lo que pasó Y por qué pasó lo que pasó Pero de eso vamos a hablar ahorita pero, pero no, 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 Vamos pero... a hablarlo ahora, vamos a, a resumir
0: este este feudo Porque no quiero hablar más de ellos okay, O sea, estoy tío. así de molesto No quiero hablar más de Andrade esta semana o sea, okay. lo que pasó, si usted no ha visto, usted, es porque usted es un atorrante, porque usted no sigue la página de ese podcast, eh, porque ahí lo publicamos que Andrade fue suspendido por su primera violación a eh, pues las reglas de dopaje de WWE. ¿Algo que nos quiera decir de
1: eso, Opeyo? Qué bueno, que bueno es el novio de Charlotte Flair, ¿eh? que, aunque te co que aunque te cojan ah, dándote por, por ah, ya tú sabes, olvídate, el novio de Charlotte, no te pasa nada te Vamos a dar unas vacaciones de 30 días En pleno road to Wrestlemania Vas a descansar, vas a volver Para antes de Wrestlemania Y te quedas con tu campeonato Y peleas bueno, en Wrestlemania Y peleas <risa> en Wrestlemania y coges el, PA, el, pay, el payday Cosando. Una, una bueno, de vacaciones
0: En una lucha que Por lo menos a mí me pareció bastante entretenida Y yo sé que quizás aquí vamos a estar Un poco diferido, pero eh, la lucha de conteo válido en cualquier lugar eh, Falcons Anywhere de Roman Reigns y King Corbin Que obviamente sabíamos que iban a interrumpir eh, Dove Ziggler y Bobby Roode y los usos eh, Especialmente con lo que pasó el, el viernes por la noche eh, Pero eh, se dieron con todo Se tiraron este, sobre 25 mesas eh, Corbin terminó dentro de un party De, de un baño portátil eh, aunque salió limpiecito pero eh, y el pin ocurrió encima del dogout de los tramposos astros de Houston de los eh, y tramposos me pareció interesante la lucha eh, me, me, por lo menos me mantuvo entretenido y creo que fue la manera correcta de empezar el, el pay-per-view de Real Rumble. Porque dime tu opinión Peugeot. la lucha no estuvo mala
1: pero estuvo muy larga o sea, ok mano, ok es Baron Corbin le dieron como 27 Superman Punch, como 14 Spears, por todo el estadio le tiraron un baño encima, o sea, le hicieron mil cosas para terminar, para poder contarle una, dos y tres Roman Reigns hicieron a Roman Reigns lucir bien débil en esta lucha, porque no es para que le dure tanto tiempo, Manuel, o sea, Baron Corbin no es Brock Lesnar me entiendes
0: Hey, sí, y yo, a mí sí me pareció bastante chévere el spot que hizo creo que fue Jimmy de los usos ah, el, sí. el, del segundo piso de los Bleachers a encima de
1: con una de, creo con, que fue Bobby Roode sí sí a, con una toma horrible de cámara que no se apreció bien Sí. by the sí. way atorrante que me escuchas <ríe> tu compañía de 40 años de experiencia tira tira boches de cámara al igual que lo hace la otra compañía que está destruyendo a tu mejor show en la compañía toda la semana los ratings, muchas gracias
0: de eso yo voy a tener uno, unas opiniones ya prontito Zumba.
1: Eh,
0: bueno, en lo que para mí yo le llamo el, el Women's NXT Royal Rumble eh, fue lo próximo que siguió en el show wow eh, y de aquí yo te voy a decir lo que para mí fueron algunos high spots de todo esto. Eh, me pareció interesante y me pareció bueno que las primeras dos sean Alexa Bliss y Bianca Belair. Eh, me parece que eso es un acierto y que ellas duraran bastante. Eh, mi primer decepción de la noche eh, fue Mary Molly. No sé qué diablo hacía Mary Molly ahí. No me interesaba ver a Mary Molly, debería estar en su casa, eh, tejiéndole suéter a sus nietos. Eh, luego entró Lana, que honestamente, Lana por mí podría irse a... Déjame ah, editar esto. Eh, editar? Y luego, <ríe> Mercedes Martínez, y eso sí me gustó. Y voy a parar ahí para que tú me des tu opinión de estas primeras, y luego sigo con maybe cuatro o cinco más. Háblame de estas primeras seis que entraron.
1: Me gustó eh... mucho, me gustó mucho eh, la, de hecho, todo el Rumble de Bianca Belair fue muy bueno. Sí. Lució, es que espectacu Lució espectacular, le dieron el espacio para brillar. Eh, una que me sorprendió mucho, y lo tengo que decir, es Alexa Bliss, que no esperaba que durara tanto tiempo en el cuadrilátero, Pues ella, ella con su historial de lesiones, etcétera. Muy bien. Eh, Por mí modula... podría durar hasta el final. Ah, no, yo no tengo problema en que se quede toda la <risa> cosa. Del Eso para mí no me molesta. Eh, pero, pero eh, como dijiste, Molly, whatever. Eh, Mercedes Martínez hizo un buen showing. Le debieron dar un poco de más tiempo. Pero entiendo lo que querían hacer. Pero sí, mano, hasta lo que hasta ahora. Esa, esa entrance, no. es... Y Nicky eh. Cross.
0: Me olvidaba decir que Nicky Cross estaba ahí.
1: Ah, y, a, a, ahí vamos a lo malo. Porque entonces Nicky Cross con Alexa no utilizaron el que son pareja a veces para, para, para poder desarrollar esa química que hacen siempre en el Royal Rumble, que hay cuando entra una pareja, están un ayudan. tiempo que están claro, están trabajando juntas y ellas trataron en uno que otro, pero pues ellas entraron, ay, vamos a abrazarlo. ¿no? Loca, tú estás en el rumble. Se y quedaron el spot de los best friends. Sí, sí, ah, también, sí, exacto. <ríe> y, y, un abrazo. Tú estás en el Rumble, tú tienes que pelear, tú no tienes que estar abrazándote, tú tienes que estar pendiente porque hay más personas no, que, es que te quieren. Si peleen. yo fuera
0: pareja de Alexa, la estaría abrazando
1: también. Ya mi perdón. Yo, bueno, a ti es el que te votan de la casa, así que usted diga lo que quiera. <risa> Bueno,
0: eh, voy a seguir con un, cor un corillito más eh, y vamos así de grupo en grupo para así pues ir avanzando. Eh, como dije, entró Lana y pues después de Mercedes, que fue la que siguió a Lana, entró Liv Morgan, lo cual no me sorprendió y fue muy predecible si me pregunta y luego Mandy Rose eh, le siguió entonces eh, un corillo de NXT's. <ríe> así que sí, sí, sí. Eh, voy a dejarme en Mandy Rose, Candice Larray y luego Sonia Deville. Así que Aquí podemos ver, obviamente, estaban entrando a las parejas, Mandy Rose y Sonia, es lo mismo. Yo esperaba que fueran Fire and Desire dentro del de ring. Y esa, yo creo que las vimos un poquito más que, que lo que hizo Alexa con Nicky, ¿verdad?
1: Sí, yo creo que ellas tuvieron un poquito más de compenetración en el cuadrilátero, eh, no <susurra> por Nintendo. Eh, y no, mm -hmm. solam no, no solamente eso, mano, el spot de la noche, para mí, fue cuando Mandy Rose la van a eliminar cae al piso, y todo el mundo piensa que la eliminan, y estaba el gordito Oris, en, la, estaba barriga, en, ¿no? el, en la barriga de Oris, y eso es como si fuera un madre queen, papi, tú sabes, <risa> ella cayó, y ella cayó acomodadita ahí, cheveronga, y el vino le dice, no beba, yo estoy aquí para ayudarte, ¿sabes? Sí, la levantó, sí. Todo, sí, tú sabes, la levantó, y ella subió al el cuadrilátero, eh, espectacular, eso me estuvo súper gracioso. Dicen que el
0: que más se está gozando
1: este feudo es el Oris. No, no, no imagínate, imagínate y, 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 lo, y lo que viene y lo déjame que viene lo, déjame dime déjame bueno volvemos eh, a volvemos a lo mismo al que votan es a ti bueno eh, a tu esposa muy bueno eh, sí, que sí, la vas a ver el el día que vayamos ya a, bro, ya pronto. a New Jersey si es que todavía no me han votado yo no, yo no, lo voy a recoger en Nigel sí, para que ella
0: lo sepa. Ya sé que ella va a escuchar esto. El... Bueno, eh, siguió KB Sane, que eh, entró más o menos en su rol de eh, princesa pirata. Eh, me pareció como un retorno a lo que originalmente ella hacía. Y este se metió con Fire and Desire. Y luego eh, le siguió eh, Mia Jim. Que es, yo siempre lo digo, lo he, he dicho, lo diré y lo seguiré diciendo. La copia Great Value de Ibelis, la la Sí, sí. sí eh, <ríe> y durante todo este tiempo, pues Bever siguió siendo una caballota dentro del ring, eh, eliminando gente por ahí, arriba y abajo, a diestra y a siniestra. Eh, luego entró eh, Miss Batista Lover, Dana Brooke, y te dejo para que me des tu opinión de estas
1: próximas. Me. Next. de verdad no fue nada nada de lo que pasó en este rato excepto Bianca Valera luciendo espectacular, lo demás fue bien estas mujeres sin pena ni gloria entraron al cuadrilátero
0: y seguimos con sin pena ni gloria Tamina que yo no sé que hacía en el Rumble no, para mí no debió estar ahí Tamina ya no debería ser considerada luchadora de roster honestamente eh, Dakota K eh, Chelsea Green o sea, Corillo de NXT y hasta aquí, el eh, o sea, aparte de Bliss, aparte de lo de Aris y aparte de lo de Belair, todo lo demás era relleno. Y en el spot número 17 entró la favorita de Peugeot, Charlotte Flair.
1: Maldito androide. Hola, soy Charlotte Flair, vengo a ganar el Rumble, mi novio es Andrade. ¿Quieres ver mi sortija? Diez veces campeona, le ganaré a mi padre. Ay, ay. Luego entró Naomi, que
0: para mí fue una... Yo soy fan de Naomi, tengo que aceptarlo. Eh, ya me dije fan de Naomi también. Eh, y me pareció espectacular <ríe> que ella fuera con su pelo suelto por ahí. Eh, Está, te... Fue una tremenda entrada. Eh, y, y honestamente, a mí... A mí me gusta ella. Lo único que no me gusta es la porquería de llave final que le han dado. Pero
1: ella como alerta es tremenda. Ok. El spot de ella. Vamos a hablar del spot de ella. Uh -huh. Sí, que el lo han criticado por ahí. El spot de ella no estuvo tan mal. Pero se tardó demasiado tiempo. Era como que, ok, caíste, lograste llegar a la mesa. Y te quedas parado ahí como cinco minutos como que analizando como que... ¿qué haré para llegar al cuadrilátero? loca, era tan sencillo como brincar a la escalera que no es parte del piso y llegar al cuadrilátero y si no, lo más obvio fue lo que ella hizo sacar la tapa de la mesa ponla, usarla de puente y ya ¿por qué se tardó tanto? yo a hacer eso, según hunde el puente <risa> no, es, es que eso fue lo que ella hizo
0: sí, pero que llegó a hacer yo se hunde el puente por la ah, mitad que,
1: ah, bueno <risa> ahí está complicado bueno, tú la podías salvar como Otis salvó a, a a Marty Rose. Lo único que, pues, ahí sí que te digo yo que entonces sí que duermes afuera.
0: Me van a meter en el uso penitentiary. No, no, no. <ríe> este, bueno, después le siguió Beth Phoenix, que... Ven, yo, a mí me encanta Beth Phoenix, pero es que, honestamente, eh, ella, ella es como un novelty. A mí como novelty está bien, pero si tú sabes que ella no es luchadora regular, eh, y de nuevo, aquí es parte de mi molestia que voy a hablar ya mismo el, algo de especial en la Rumble es ese ticket que tú sabes que te puedes ganar de tener una lucha titular y si ella no es parte del roster para mí como que le quita sabes yo entendía cuando ponen una leyenda que entra de vez en cuando pero mano en verdad este, siendo ella que es narradora de NXT eh, no o sea no lo voy a quitar tuvo no, tuvo un un rumbo espectacular y de hecho eh, se lastimó en la, en, en la cabeza, se dio un golpe con el poste, el pelo se le puso rojo de, del sangrado que ella tenía y ella decidió continuar, ella pudo haber salido, eh, los árbitros le preguntaron varias veces, pero ella decidió llegar hasta el final y eso es admirable, pero mi punto es, y no quiero que me malentiendan en cuanto a esto, una cosa no tiene que ver con la otra, es que eh, para mí esto deberían ser luchadoras de roster regular,
1: que, háblame bello porque ya me estoy molestando otra vez. no, lo, lo que pasa es que ok, yo entiendo en parte porque lo, lo hicieron, cuando yo vi a Beth Phoenix yo dije ok, 100% seguro que va a salir Ledge, lo sé porque trajeron a Beth pero, ¿por qué trajeron a Beth? ¿tú me entiendes? Sí. Ese es el punto mío. Ok, ya estuvo en el cuadrilátero, estuvo, estuvo muy bonito, se dio ese cantazo en la parte de atrás de la cabeza, botó sangre como fue. Porque para que se vieras por afuera así tan rojo, ya uh -huh, tuvo que sangrar uh -huh. un montón. Eso es bien admirable, todo está cool. Es la tipa, es eh, una Hall of Famer y es la dura, ¿sabes? Uh -huh. Pero volvemos. De verdad ya iba en el rumbo. De verdad sí, ya Creo que tu tiempo ya pasó, chica. Y tío. eso es lo que a mí no me gusta de que la, de los surprise entrants. Ok, sí, de esas, de que traen las leyendas. Ajá, tú tienes 260, 270 luchadores y, y tienes que usar las leyendas. Y de, de hecho, ese va a ser el tema más o menos de este podcast. que Estamos bien molestos porque básicamente, eh, tú sabes, estamos como que volviendo otra vez en el tiempo. Sí, lo, este
0: eh, episodio, yo lo debo llamar, es más, lo voy a llamar Back to the Future. Básicamente, así. Eh, luego entró Tony Storm. Que esa, a mí no me molesta, con, aunque sea NXT, pero es Tony Storm. Esa mujer tiene super estrella escrito sobre todo su cuerpo. O sea, esa mujer es una estrella. Oh, eh, sí. Entró en el, en el spot 20. Entonces, Un, después de.
1: Wait, wait. Una super, super estrella. <risa> eh, ¿Tú no quieres que te vuelva no, a decir está, está bien, no, no, no. no, no eh, es muy buena luchadora. O sea, de una
0: de. Ah, y entonces, la montaña rusa. De una super estrella. En, de nuevo, Kelly Kelly. ¿Por qué, mano? ¿Por
1: Chico, qué? Mano.
0: ¿Qué me explica, no sé, eh? no sé. Entonces, entonces, mira, mira lo que pasa. Ok, pues Kelly Kelly, honestamente, a mí nunca me nunca me gustó. No me gusta. Eh, no sé qué hacían en Rumble tampoco. Entonces, después viene Sarah Logan y maldita sea, mal, maldita sea. Yo quiero ver a Sara Logan ganando y viene tu luchadora favorita y la elimina en menos, yo creo que de tres minutos.
1: Sara Logan. Exacto, exacto. Mano, entonces, tú sabes, tienes a Sara Logan que eh, yo, yo creí en un momento. que... Yo creí que la estaban como que okay, están haciendo un build up para, para, para pelear con el android que te voy a tirar por la tercera <ríe> cuerda. Tú sabes, y entonces, como que. Mano. ¿Por qué allá la están humillando así? O sea, ok, ay, ¿qué, qué, qué, ¿van a hacer algo con eso? Obviamente no. WWE tiene cero continuidad en los personajes. Qué estupidez, mano. Una tipa que, que, sí, no, que... que está en sí, shape, bueno. que está en shape, de, que debió. Y que mano, eso es una buena idea de
0: Booking, que tú la pongas a ella, que no le importan las reglas, que ella lo que quiere es acabar con todo el mundo.
1: Claro. Que ella
0: vaya a pelear, no, no a rezo
1: Claro, mano, pero ¿por un qué. Buen booking, ahí? man? Porque eso es tan difícil. O sea, ok, no me importa, voy a pelear con el que sea. El primero que me encuentre de frente no me importa. Es como que habían tantas mujeres, ya fue directamente a donde Charlotte. Uh -huh. Loca, olvídate del grudge. Tú estás en el Rumble. O sea, busca eliminar gente. Es que, mano, yo nunca he entendido por qué no pueden buquear a una persona que tú lo veas y te diga, wow, eso tiene un sentido, pero que es muy, ¿sabes? Un sentido bastante grande, que este tipo entró a eliminar personas, no a buscar a buscar un feudo con alguien. Ay, llevo dos, tres semanas peleando con Roman Reigns. Cuando entre, lo voy a buscar a él. No, chico, pega a tirar gente para afuera. ¿Tú quieres ganar el Rumble? No, pelear con Roman Reigns. ¿Me entiendes? Es un ejemplo, obviamente. Pero es una estupidez, mano, buquearla así es una porquería. Bueno, después entró Natalia
0: que sí se volvió en pareja con su amiga eh, la Glamazon, Beth Phoenix y, y eh, desataron ver la caos entre las luchadoras. Le siguió C.A. Lee que me va ni me viene. Eh, Selina Vega que <ríe> eh, ay Selina chica. Eh, Chotsey Blackheart que no me interesa. O sea, miren, miren el roster que está entrando en el Real Rumble. Eh, luego Carmela, que a mí se me había olvidado que Carmela estaba en el roster. Así de eh, interesante. Y eh, Tegan Knox Y lo voy a dejar ahí porque quiero hablar del próximo que viene después. Pero háblame de estas que de este corillito que te mencioné. Si
1: algo tienes que decir. Celina Vega, nada más digo. Lo demás es inconsecuente. <ríe> Selena Vega. Ay, peyot Y C aquí
0: yo... <ríe> Eh, yo quiero dirigirme a los atorrantes en este momento porque mira que los atorrantes eh, idiotas, estúpidos, ignorantes que se pasan comentando en las redes, se pasan criticando eh, a dos personas en AEW eh, que pues una es transgénero eh, y la otra es eh, Estras besti, la otra persona, el, el, ¿cómo se llama?
1: este? Sonic is Sonic is es Sonic gay y, y Naila okay, Rose okay. es género el... ah, Y qué, mucho, qué mucha baba hablan estos eh, atorrantes. los dos te... competidores, ¿verdad? Sí, y déjame decirte algo. Fue, wow, fue de tan mal gusto ayer cuando estaba peleando eh, Naila Rose en, en Dynamite y un atorrante, mano, le gritó: O sea, como que tú eres hombre. Como que, shut es, up. es la ignorancia, pero Uf, pero vuelve eh, al tema. Pero esto, es que tenía que mencionarlo.
0: Hablando de los atorrantes específicos que hablan baba por las redes, eh, yo quiero que, que ellos me expliquen cómo ellos vieron que una de las participantes del Royal Rumble de mujeres sea Santina Marela. O sea, ¿qué diablo de sentido hace Santina Marela en el Royal Rumble de mujeres? Porque si fuera que es una persona transgénero, yo lo entiendo perfectamente. Pero es un comediante en medio de Rega Rumble, algo de nuevo. Para mí, este Rega Rumble, tanto el de mujeres como el de hombres, que ahí voy a descargarme también, como puedes ver, maldita sea, hoy estoy molesto, Uy. Eh, le quitaron importancia a lo que verdad vale importancia en Rega Rumble, que es esa oportunidad. ¿Por tú me, tú me quieres decir a mí? Que Santino Marella realmente tenía una oportunidad de ganar el, el, la lucha de campeonato, la oportunidad
1: de campeonato para WrestleMania. Eh, di algo para porque se me va a salir algo aquí que voy a tener que editar. Bueno, lo que dije ahorita, ¿cuántos luchadores más? Casi 300, manos. Y, ok. ¿Por qué tienes que traer el Comedy Spot en el Royal Rumble? ¿Sabes? Porque tú gastas un, un, un spot en el Royal Rumble cuando hay tantas mujeres. Que se pasan day in and day out luchando. Y no le das el break. ¿Me ¿Y, si, y si
0: tú lo querías y de, hacer. Pues ponlo de... alrededor del ring. Como tratando de apoyar a, a, a la Glamazon. Exacto. Pero no, no lo metas como un competidor. En verdad. De hecho leí. Que algunas de las mujeres que estaban en el back. Estaban molestas porque le quitaron un spot.
1: Sí, no Pero imagínate. Ponte en el lugar de ella. O sea. Porque tú te matas todo el año trabajando para el, Ok, el, primero El Payday del Rumble es bastante bueno Segundo, no solamente el Payday Pero el, la, te, es cuando más gente te ve Tú puedes lucir súper bien Y te puede ayudar a, Es uno de los más populares de, de los pay per view de ellos Exacto, tú puedes, eso te puede llevar A ti a algún tipo de desarrollo, eventualmente Puedes llegar hasta luchar en WrestleMania O sea, entonces que te quiten Esa oportunidad para dárselo A, a Santina Mare Oh my yo me siento hasta como con bochorno decir esto. Y en el spot 29. <risa> está bestia, hermano. O sea. 29.
0: Entonces, la 30.
1: Ay, Dios es, mío, dale, dale. Que
0: era quien yo creía y quien yo creo que debió haber ganado. Es Chana Baszler. Bueno. Eh, pero, siendo 30, o sea, fresquecita. No pudo ganarle. A la luchadora favorita de Peyote Charlotte eso le quita tanto a china Basley háblame
1: Peyote háblame. bueno, ya, ya tú puedes ver por dónde va el booking, ya tú puedes ver qué es lo que va a pasar, ya mira con ella haber perdido el Rumble, ya ya puedes saber cómo va a ser su carrera en el main roster o sea, no, no me sorprenda que de aquí a un año la veo corriendo atrás del 24-7 o alguna estupidez de eso
0: yo, yo no entiendo por qué Flair tenía que ganar. O sea, para mí esto fue una estupidez de principio a fin. Eh, tuvo sus highlights como Bianca Belair, eh, Alexa, eh, Mercedes Martínez, eh, Glamazon amazon Que aunque de, ya saben mi opinión, pero hay que darle que tuvo un performance muy bueno en el rumbo. Además de pues, permanecer aún con la cabeza rajada por la mitad, pero contramano. O sea, lo lógico es, si sabes que quien único ha dominado a Becky y Becky se las está echando de GOAT es China Basler, pues lo lógico es que tú pongas que China Basler entrando 30 fresquecitas, elimina las que están y vaya directito donde demand y le dé una bofetada en la cara que se merece que hace tiempo no le han dado.
1: Y no solamente eso. Tú llevabas más de un año hypeando en NXT a Shayna Baszler como la tipa indestructible. Entra última del Rumble. O sea, tiene, como tú dices, está fresquecita. Está ready. Está molesta porque le quitaron el campeonato en NXT. Y uh -huh. viene a ser un nombre en el main roster. Y hace que Charlotte le gane.
0: Bueno, vamos a la próxima lucha. Que yo me sorprendí que Charlotte no la ganó es eh, Lacey Evans contra Bailey. honestamente para mí esto fue la lucha más basura más porquería, más tierra de todo el evento eh, para mí simplemente eh, estaba luchando por no dormirme eh, no sé, algo que quieras añadir ahí de, de la Soccer Mom y Miss America
1: Ah, como, como, como cuando estábamos hablando en el chat que yo te dije, bathroom break. Ahí yo fui, <risa> mano. Yo fui al baño, este, yo, fui al, yo fui a la cocina, me hice algo de comer, le di comida al perro, tú sabes, todas esas cositas, yo digo que me da tiempo. Mano, qué clase de porquería de lucha. Qué basura. Bailey no tiene ni carisma 0%. Lacey Evans, de Face, tú sabes. Malo, malo, mano. O sea, son como, como juntar, o sea, eh, eh, tan con, con aceite, mano. Una cosa bien que no pega nunca. Qué porquería, de verdad. Eh,
0: bueno, después le siguió lo que para mí, para mí, quizás aquí pues no vas a estar de acuerdo, pero para mí fue la mejor lucha de la noche entre The Finn y Daniel Bryan. Y me explico, para mí fue la mejor lucha porque... En cierto momento, uno pensó que Daniel Bryan tenía una oportunidad de ganar. Eh, la ofensiva estuvo brutal. O sea, la espalda de Daniel Bryan estaba a rojo, carne vivo. Eh, eh, obviamente, pues las movidas. Sabemos que Daniel Bryan, este hombre es uno de los mejores luchadores técnicos de nuestro tiempo. Eh, y honestamente, pues me pareció bastante interesante. Eh, eh, y... Honestamente pues me da aún ganas de, de que este feudo no se haya acabado todavía porque está la inquietud de que Rabbit le iba a decir a Daniel Bryan la forma de ganarle al fin y eso pues está en el background por ahí y yo sé que lo pueden usar. Digo, esto soy yo soñando con que eh, eh, los bookers sigan haciendo un buen trabajo en esta en este feudo pero si eso lo siguen usando hasta que eventualmente Daniel Bryan le logre su primera derrota al fin Gracias al Rambin Rabbit sería formidable, pero
1: háblame tú, pues, yo dime. Eh, la lucha estuvo buena. Para mí, no sé. Es que. Bueno, es que son booking tan predecibles. Es triste porque. Ok, ay, de verdad tú pensabas que definía iba a perder. O sea, bueno,
0: no, pero en ciertos momentos sí se vio como que Brian iba a conseguir el 3
1: yo no sé mano, de verdad que para mí que yo yo como, yo como estaba como que a la expectativa de que ok, cuando Daniel Bryan va a perder y por eso no era tan divertido como yo pensé, no estuvo malo pero podía ser mucho mejor, pero cuando es como cuando te contaron una película y, y te dicen ok, en esta parte tal se va a morir, y está llegando esa parte y tú que okay, ok, como que ya mismo se muere ya mismo se muere, ay, se murió, mira ahí era, así yo lo vi eh. De verdad. Eh,
0: Dios mío. Eh, yo no puedo creer que voy a decir esto, pero otra lucha que honestamente fue para mí tremenda, tremenda y asquerosa. Tengo Becky Lynch contra Ashka. Eh, ajá. Cuando Ashka iba a usar el, el Paul Bobell, el Green Mist. Eh, Becky le dio una patada en la barriga, lo que hizo que eh, Ashka escupiera hacia arriba y le cayera ella misma y la planchó.
1: ¡Wow! Válame, papi. Yo me, Tú te imaginas 30, 30 escritores creativos en el, en el cuarto con Vince y el corillo. ¿Qué vamos a hacer para esta lucha? Y uno de ellos diga, mano, se me ocurre una idea brillante que Becky le dé en la barriga cuando ella le vaya a tirar el, el mist y ese mist le caigan los ojos y ella no pueda ver y pierda y todo, oh, wow, wow, a la verdad que tú eres brillante, eso es lo que vamos a hacer, así con tono de, Mexica, con tono de novela mexicana y todo, así, qué, qué clase, yo no, quiero, yo
0: no quiero hablar más de eso, dime bueno. si quieres decir algo más, pero honestamente, yo
1: no, yo, yo no soporto a Becky Lynch, de verdad, es como que Becky Lynch, per, desde, que, desde que se convirtió en Becky Tubels, para mí perdió todo lo que tenía de emocionante, no, entonces, y, y, y para entonces, no hablar okay. más de ella, en Raw te enseñó un jacket que dice que ella es la GOAT de las mujeres. Mira, papi, ella no está ni en el top 20 de, lo, de los GOAT. Becky Lynch no está ni en la conversación en la vida. Claro, tú la, tú la tiraste bien abajo. Papi, es la verdad. Ok, no, ella no está en los top 20. Becky Lynch no es buena Becky Lynch tiene carisma ella no es buena luchadora alguien quiero que me hable de lo técnico que, de lo bien yo quisiera que alguien viniera y se sentara conmigo y tuviéramos una conversación y que me demuestre con pruebas lo buena que es como luchando técnicamente Becky Lynch las llaves que hace los distintos movimientos o sea porque no, ella tiene carisma por tonelada y ya o sea, lo que yo quisiera que, que Seth Rollins le enseñe a hablar sin hablar como si tuviera un en la boca. Lo que pasa es que ella, ella ahora quiere usar tanto el acento. O sea, como que para o sea, usar el acento tanto de Irish para que vean como que, oh, yo soy de otro país. Yo casi no la entiendo, en verdad. A mí no, yo no la, yo no la quiero entender porque no la soporto.
0: Bueno, y vamos a lo que era el plato principal de la noche. El rumble masculino. Ay. Ay, yo sé que tú no estás de acuerdo conmigo aquí, pero para mí hubo medio Rumble malísimo y medio Rumble bueno.
1: Bueno, yo me imagino que el medio Rumble malísimo entonces fue la última parte. No señor. No venga, JD, no venga. Bueno, Empezó JD. Brock Lesnar. Muy bien. Y maldita el... sea, maldita sea que okay, yo soy fanático de Elias. De
0: Beast Incarnate. El número dos es Elias él mismo venía diciendo yo soy un sacrificial lamb, o sea ya ellos te están diciendo desde este momento todo el que entre lo van a sacar inmediatamente, ya Elías te lo estaba diciendo de principio en la canción Elías, mire esto, mira estos nombres porque esto, esto no es No José, esto no es eh, Moyo Riley no, 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 escúchate estos nombres Elías, Eric Rowan Robert Roode John Morrison, que acaba de volver. Rey Mysterio. Cesaro. Shelton a mí no me interesaba. Y, honestamente, ese sí me gustó. Eh, Chinsky Nakamura. MVP, que lo trae de vuelta con su barriguita. Y Keith Lee. ¿Pero acaso Keith Lee no es la última Coca-Cola
1: del desierto? Ah, ahí, ese sí oh, me molestó. Y Braun Strowman. Ah, y, sí, ah, de todos los que tú dijiste, me molestó Cesaro y Kisley. Kisley no debió irse tan rápido loco, estos son nombres esto no,
0: de nuevo, esto no es No Way Jose, esto no es el B Team, esto no estos son luchadores que se supone que son estrellas de tu roster y tú las estás tirando así, como si nada, o sea ¿quién es, quién es Brock Lesnar? ¿Dios? ¿Cristo? ¿Jesús? ¿Quién? ¿A Mahoma? ¿Quién? O sea yo puedo entender, ok le voy a dar que los primeros tres se le hizo fácil a, a él pero cuando se unió coffee con Rey Mysterio y Big E y él los saca a los tres ya ahí ya, ya tú me perdiste es más, cuando viene después eh, Strowman y Keith Lee y tú los pones a sacarse entre ellos yo decía, pero qué estupidez esta o sea, si yo estoy en el Rumble y yo veo lo que está haciendo Brock Lesnar pues, ¿qué tú crees que voy a hacer? mira, vamos a sacar a Brock Lesnar y después tú y yo nos saltamos a palos, pero no la estupidez de que entre Strowman y Keith Lee había que pelearse y por supuesto Brock Lesnar lo sacó eso estuvo ¿Eh? yo, eso, yo, eso, yo eso te estuvo, digo que estaba bien molesto
1: eso estuvo un poco no creíble pero yo entiendo después que pasa todo yo entiendo lo que ellos quisieron hacer que no fue de tu agrado bueno Quizás los luchadores que. Pusieron. No, y,
0: y parece que yo soy el único, porque yo he visto por ahí todo el mundo diciendo, ah, qué tremendo rombo, lo que sí, si este fue el mejor rombo de los últimos cinco años.
1: No, no es para tanto tampoco, pero. Pero, o sea, pero yo entiendo lo que. Es más, va. métele a Carl Anderson ahí, que entró después. Métele a. El mismo Riddle. Mira, si,
0: si Lesnar se acaba al Riddle, yo hubiese tenido un pop, porque okay. uno sabe lo que está pasando.
1: Pero eh, en parte ellos cambiaron eso y Riddle no salió porque. Porque, por lo que pasó. So, eso fue parte de los cambios. <coughs> Ahora bien, yo entiendo lo que querían hacer con Lesnar. Eh, ok, mano, pero ya tú, tú no. Ok, yo, a mí me encantó. Yo lo acepto. Para mí estuvo súper cool. Pero, hablando ya, usa, utilizando el más común de los sentidos que casi nadie usa, que es el sentido común, tú sabes, yo pienso que no era necesario, no era necesario mostrarle a la gente una vez más que Brock Lesnar es una bestia, ya todo el mundo lo sabe, o sea, ya todo el mundo lo sabe, la intención okay. era que lo sacara Drew McIntyre, ok, está bien, pero ¿por qué tenías que entonces, si le vas a, si ibas a hacer eso, o sea, debieron ir, como te digo, haciéndolo de poco a poco, eh, del de de, de, de más tráfala hasta acercarte a un tipo que le durara un buen rato, como por ejemplo mano, tú querías una estrella Keith Lee no debió salir tan rápido debieron dejarlo un, un ratito que ellos cuando entrara la... mira mano, si yo lo estoy buqueando para que, para que Brock Lesnar parezca una máquina y eventualmente sea Drew en el que lo saque yo lo que hago es que cuando entra Keith Lee, yo, ellos dos empiezan a pelear y cuando entran los dejo que entren otras personas y que ellos los tiren al piso o los noqueen cada uno los saque mm -hmm. pa, los mm -hmm. saque hacia afuera y de hazle f quede. es más hazle f 5 mm -hmm. y déjalo que en una esquina tirado y no o oh no okay, que ejemplo que vamos a poner que después eh, vamos de lo, ok entró eh Keith Lee. después ponle que entre uno de los del B team y después ponle que entre qué sé yo eh, al que están hundiendo más que nadie en el mundo, Matt Hardy, porle. pues eh, entró Matt Hardy, pues viene viene Lesnar, coge a Matt Hardy, le da una pela y lo tira para afuera. Eh, viene Keith Lee, coge a uno de los del B-Team y lo tira para afuera. Y ellos siguen peleando entre ellos mismos. Eventualmente Lesnar saca a Lesnar saca a Keith Lee y entonces ahí sale Drew. Y entonces hubiera sido... Pero, le dabas el rock a Keith Lee de estar mucho rato en el rombo, hermano. Keith Lee no estuvo ni dos minutos. Una cosa así. Y eso para mí fue una pérdida de persona, De, de, un, de un tipo que, hermano, que va hacia arriba. Eso fue lo que a mí no me gustó. De verdad.
0: Y, y entonces A mí este... Braun Strowman no me extraña porque Braun Strowman es el nuevo Big Show. Pero eh, Keith Lee me molestó. Chims, eh, que, que de nuevo es una superestrella. Aquí lo tratan como si nada. Pero... Vamos a decir que te lo compro porque es más pequeño que, que, que Lesnar y no es el mismo estilo. Pero específicamente me molestó mucho cuando Kofi, Ray y Big E se unieron. contra, eh, O sea, son dos ex campeones mundiales y Big E que es otro que para mí la WWE debería estar empujando hasta la luna. Este tipo le puede hacer frente a Brock Lesnar y lo, y lo sacan así. Mira, yo de verdad, honestamente yo estaba molesto. Yo estaba bien molesto. O sea, no disfruté nada de esa primera parte de Rumble. Luego entra Ricochet, que ese sí yo esperaba que lo sacaran en nada. Oh. Sin embargo, este sí se queda tirado en el piso. Luego le dan golpe bajo a Lesnar. Después que entró el señor Salvador Drew McIntyre. Que de hecho, si usted es fanático del Club Deportivo, usted sabe que yo me atrevo a decir del primer episodio. De este podcast Nosotros venimos llamando a Drew McIntyre Como el, el salvador, salvador. Él es el que puede salvar A la WWE eh, Y esto sí fue un choice correcto Esto sí tenía que pasar Él sí tenía que eliminar a Brock Lesnar Y pero no, había,
1: solamente, no solamente uh -huh. eliminarlo, ¿cómo lo eliminó? Con mm -hmm. el Claymore Automáticamente pones al No solamente pones a Drew McIntyre over Pero pones a su patada over o sea, ya su movimiento final sacó al Lesnar del Rumble. Uh -huh. o sea, automáticamente lo legi legitimiza el, eh, su movimiento y lo hace, o sea, lo hace un movimiento importante. Y eso fue excelente. De verdad, eso, esa eliminación fue excelente. Entonces, ahí empezamos ya entonces y la segunda parte del rumble. Y que te lo paso a ti para que entonces la sigas diciendo.
0: Sí, señor. Eh, luego de eso, pues eh, entró de Mist. AJ Styles, Dove Ziegler, Carl Anderson, eh, y de aquí, pues, yo sabía que ninguno de esos iba para ningún lado, eh, y de hecho, pues, yo esperaba, sí esperaba, obviamente, siendo AJ uno de mis favoritos, que durara más tiempo, pero sí, luego nos enteramos eh, que eh, se lastimó, ¿no? Y tuvieron que hacer un audible, lo que se llama un, un cambio en, en el go, para eh, sacarlo, porque se lastimó el hombro, me parece, ¿verdad? Para pues, allá.
1: Sí, eh, cuando, cuando sale Edge, que está haciendo Spears, y cuando le hace la Spears a AJ Styles, AJ Styles trata de venderla también, que da una vuelta, y entonces cuando da la vuelta en el aire, no dio la vuelta completa, y cayó en el hombro, y se separó el hombro. Pero no fue culpa de Edge, fue culpa de ella Styles mismo. O sea, él no hizo, él, su cuerpo no hizo la rotación completa. Cuando cayó, cayó un poco como, como a mitad y entonces pues ahí se dañó el, el hombro y está fuera de combate, se espera hace ya ocho semanas se espera que esté en Wrestlemania So, no, no, no veo por qué no pueda estar ahí todavía falta un poco para Wrestlemania entiendo que debe estar antes de ahí
0: Y conociendo a WWE, pues harán un triple threat match entre ella Estados Edge y Randy Orton
1: anyway. sí, pues,
0: sí, exacto <ríe> Ya me spoileaste que el 21 fue Edge este,
1: Pero es que tenía que decirlo porque cómo voy a decir qué le pasó sí, a ella.
0: Sí, eh, o sea, eh, se venía rumorando de hace tiempo de que él iba a aparecer. Él puso un post eh, fake en Instagram eh, de que estaba en North Carolina eh, cuando realmente pues apareció en el 21. El estadio se iba a caer. Eh, Luisito, que de hecho excusamos, que no pudo estar por compromiso de trabajo. En este episodio, eh, por poco llora como nena
1: de 13 años.
0: <risa> si me cuando me oiga.
1: <risa> sí, él, él estaba bien emocionado. Y yo me alegro mucho de que él esté bien,
0: pero yo no comparto la emoción. Háblame tú, porque no quiero dañarte tu comentario.
1: A mí me gustó, mano. A mí me gustó, pero <coughs> yo, yo sabía que venía. ¿Sabes? De hecho. El, usted va a traer, escuchar el episodio de la semana pasada, yo lo puse en los últimos cuatro. Uh -huh. De hecho, fui el único que lo puse en los, cuatro, en los últimos cuatro. Porque se sabía. O sea, cuando el río suena es porque, porque piedras lleva. Como dice dice aquí en Puerto Rico. Y ya llevaba mucho tiempo hablando de Edge. O sea, como para que no saliera. ¿Tú me entiendes? Era como, si, ok, si hubiera salido así en punk, yo hubiese estado bien sorprendido. Pero que saliera Edge es como que, ok, sí salió. Estuvo super cool. By the way, de nuevo, Ivando, cómo WWE bochó ese... Cómo bocharon ese, esa, esa toma de cámara cuando, cuando Edge entró al principio para poner a un fanático. Mi gente, no, tantos critican a AEW de que ay, pues presentan mucho las reacciones de los fanáticos. Ok, yo sé que los fanáticos están emocionados, pero mantén la cámara en Edge. De hecho, si usted va al WWE Network, ahora está editado, con la cámara correcta puesta y no con la persona con las manos en la boca mientras ella está entrando, la, su primera entrada después de tanto tiempo y le pusieron, es mejor, una reacción de un fanático, su primer Spear. Malísimo. Pero estuvo cool, estuvo bien, eh, fue en nostalgia, pero... Y yo sé que mucha gente no le va a gustar lo que yo voy a decir. Changuito, vas a llorar. ¿Estamos en el 2011 o en el 2020? <risa> Tenemos Grande, que... Iván. Sí, es que yo lo sé. Tenemos que volver de nuevo a utilizar las estrellas del pasado para ir al WrestleMania, para eventualmente estas personas van a coger un spot en WrestleMania que podría venir a uno de los nuevos talentos. ¿Sale?
0: Sí, mira, nos pasamos quejándose de que WWE no crea nuevos talentos, de que no le dan break a los que están en la parte de atrás. Entonces traen un, una persona que ya su tiempo de gloria pasó. Mira, a mí me encanta Edge, es uno de mis favoritos, pero... Igual que su esposa, su tiempo pasó. Yo no espero una... O sea, y en el caso de que Edge logre ganar un campeonato, o el campeonato universal, ¿qué tú crees que va a ser? Lo mismo que criticamos de Brock Lesnar. Aparecer en un pay-per-view, desaparece por meses, vuelve, re, eh, pelea por el título otra vez, lo defiende y se desaparece. O sea, no nos hacemos nuestra mente. O sea, queremos que nuevas estrellas suban, ¿queremos nuevos momentos interesantes o queremos seguir viviendo en el pasado?
1: ese es el problema que hay que crear estrellas nuevas pero tienen el miedo de que ninguna de esas estrellas sean como las estrellas del pasado tuvieron 14 años sacándole el jugo a John Cena desde el 2002 que John Cena entró estamos, y, y John Cena dejó de ser relevante ya como para el 2018 más 16 años le sacaron el jugo, mientras tanto no crearon a más personas y ahora esto está, pues, estas son las repercusiones. Si tú no, ok, si no hubiese salido Edge, cuénteme a alguien qué entretenido hubiese sido este camino, este Road to WrestleMania ahora mismo. Qué eventualidad, que ganó Drew. Ah, está súper cool en verdad. Ah, estrella nueva, sí. O sea, by the way, Drew lleva en la doli del B, más de 10 años. ¿Qué entretenido hubiera sido si no si no hubiera salido Edge? ¿qué, ¿De qué se hubiera hablado en el Royal Rumble? ¡Wow! ¡Ganó! ¡Ganó! ¡Charlotte Flair! ¡Gané de nuevo el Royal Rumble! ¿Sabes? ¿Otra vez? ¿Me entiendes? Eso 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 es lo que yo veo malo de, de... Está cool, mano, de verdad, está super nice. ¡Qué bueno que volvió! Porque el tipo, mano, eh, qué bueno que puede retirarse en su, bajo sus propios términos y no por una lesión, eso está súper nice, pero bueno, o sea bienvenido otra vez al 2011
0: Ajá. o sea, eso es lo que yo pienso tú querías crear impacto deja a Kit Lee más tiempo y deja que Kit Lee mene gente importante de Roy de SmackDown boom, ya, hiciste un impacto brutal, no tiene ni que ganar el Rumble pero anyway, verdad yo estoy loco a veces, pienso Luego de Edge entró King Corbin eh, y luego entró el señor Matt Riddle que oímos y reportamos durante el Rumble, qué caballos somos reportamos durante el Rumble que había tenido un encontronazo en la parte de atrás con Brock Lesnar eh, y pues por eso sabemos que lo eliminaron en menos de lo que a mí me terminan de hacer un recorte eh, luego entró Luke Gallows eh, Roman Reigns y Kevin Owens y te voy a dejar que hables ahí de esos que entraron y luego seguimos con el grupo final
1: ah, Kevin Owens qué pena me da qué talento no, 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 después no. los campeonatos en pareja oh, qué talento bueno, ahora no se sabe si va, porque creo que este está lesionado también Owens se va a lesionado. no, eh, Samuel Joe oh, yo, yo Joe sí, es cierto Mano. Bueno, eh, ah. Ay, yo no quiero ni hablar de Roman Reigns porque es como que... Ay. O sea, Roman Reigns, el que estuvo como cuánto tiempo peleando con, con este muchacho, con, con Baron Corbin por todo el estadio, que lo hicieron, lo tiraron por todos lados y entra el Real Rumble, papi, y masacrando. ¡Uf! ¡Qué clase! Bueno, bueno yo, yo te sigo en esto.
0: Esta nueva etapa de Roman Reigns a mí no me molesta. No es que o me sea, moleste, pero ok. Esta nueva bien. etapa de Roman Reigns para mí está bien y
1: Máxime. ...que no ganó el Rumble... ...si hubiese ganado el Rumble... ...yo estaría molesto... ...mira J.D... ...dime que en un momento... ...tú no pensaste que le iba a ganar... ...claro... Ah, ...por pues supuesto es. que sí... ...pero pero, pero vamos a llegar ahí al final... ...pero el punto
0: es que... ...él... Eh, eh, ...pues te hace creíble... ...de que él va a ganar... ...porque no, ya es ganó que no, un par de veces... Es que ...digo tú ganó una vez... Pero, pero, ...pero... ...impulsó a quien tenía que ganar... Sí, pero es ...porque que no es... es lo mismo que tú elimines ...a Roman Reigns al final
1: a que elimines a Luke Gallows a lo último pero no es eso, eso está bien pero no es creíble porque la lucha que tuvo antes, si él no hubiese luchado antes con Corbin, yo te compro todo lo que tú me acabas de vender es más, te doy un tip para bregar sí, pero, pero entró o sea, 26 de 30 por importa no está bien, pero estuvo peleando por, por 25 minutos en un street fight o en una lucha por no, false count anywhere que es donde te dan más duro, se supone. Y él entró fresco. ¡Wow! O sea, él entró como si nada. Ok, mm -hmm. mano. Yo entiendo que lo quieren poner como el Superman, pero es, es, es una exageración. le dio yo... un poco de jugo. Desde... <risa> <risa> a, ¿A que no le tiras una prue tira una pruebita a Vince? No, hay ¿H? gente que
0: está... Hay gente que, que es como Triple H, que nunca le hicieron una prueba. Bebo, ni, ni es Randy Orton. No, <risa> Ey, vamos. Ajá vamos seguimos, eh, luego entró Aleister Black en el turno 28 Samoa Joe fue el 29 y el 30 pues fue eh, el señor Mesías de Monday Night Raw, Seth Rollins que entró con todo su Outer Circle eh, y me pareció muy interesante el hecho de que eh, eh, dentro de todo esto que estaba pasando aquí eh, eh, Aleister Black le dio un Black Mass McIntyre eh, y eh, también el hecho de que eh, Seth Rollins eh, digo entre entre comillas eliminó a Aleister Black porque hubo la intervención de Bobby Murphy eh, así que eh, dentro de todo Aleister Black sí lució patea trasero pero eh, para mí esto fíjate esto para mí fue interesante porque a mí me gustaría que, si van a seguir con esta vaina de Kevin Owens y Samoa Joe contra el Outer Circle, que Aleister Black se meta a ayudarlo, no porque lo llamaron como los Viking Raiders, whatever nombre ellos tienen, sino porque tiene en contra de, de, de Rollins y de eh, Buddy Murphy que le costaron su oportunidad en el Royal Rumble.
1: Eso sería interesante. Pero lo que, lo que si sí yo pienso de Alistair Black, y es lo mismo, mano, Él no, él no debió usar el, el Black Mass. Para mí él no debió usarlo. ¿Sabes por qué él no debió usarlo? Porque si él les, hubiera usado el uso el Black Mass, se supone que en esa llave ya, ya se acabó. Se la hizo, no, no se la hizo a cualquier persona, se la hizo a Drew McIntyre, ¿verdad? Uh -huh. y Drew, no el Rumble.
0: Bueno, pero no fue como que se paró ahí como estilo Undertaker.
1: Está mujer. bien, pero si tú estás vendiendo esa patada como es la patada que, que, que es la que es, que con esa patada se acabó lo que se daba, como tú dices a mí que entonces él va a perder, el, el, o sea, él va a ganar el Rumble después de haberle dado el Black Mass. Es como si tú, si como si Triple H te hace te hacía a ti el Pedigree tú te levantabas y después ganabas el Rumble la movida sufre. Pienso yo, como un, como como finisher, porque te hicieron el finisher, pero con todo y el finisher que te hizo eh, Alistair Black como quiera tuviste la fuerza para ganar el Rumble. Que no no lo veo mal para el, para nuestro Salvador, uh -huh. Drew McIntyre, no lo veo mal. Sí, acuérdate que
0: eh, todo esto consistía en build up, o sea, en en elevar a
1: McIntyre. Sí, no, no, yo no tengo problema con eso no, no lo comes a mal o sea, uh -huh. yo no tengo ningún problema yo creo que es excelente hacer eso pero lo que te quiero decir es que yo lo veo un poco como que no el problema no es Drew McIntyre ni lo que hicieron con él, yo estoy súper feliz de verdad por eso pero estoy un poco molesto porque le dañaste un poco la imagen que tenía el Black Mass de esta patada de que nadie se levanta porque no solamente se levantó Drew, sino que se levantó y ganó el Rumble
0: bueno, y para, para terminar de hablar de Black, porque así pues, vamos resumiendo también parte de lo que pasa en Raw. Yo diciendo esto, de que me gustaría que él entrara en un feudo con Seth Rollins, porque un feudo de Aleister Black con Seth Rollins bien hecho, sería cool. Más en, el, en, el, en, el, en la historia que lleva Seth Rollins de Rudo ahora, que, que hace un poco más mucho más sentido de su babyface Raw, que fue una basura. Eh, pero cuando llegó Raw pues le tocó pelear con un enhancement talent y cogió el micrófono y dijo pues que él no culpaba a Rollins ni a Murphy, eh, sino que se echa la culpa él mismo y que de ahora en adelante él no va a esperar que toquen a su puerta, sino que él va a ir a buscar la pelea él mismo. No, Sacho,
1: o sea que feudo ese feudo
0: en... no va.
1: Eso para mí un feudo de Alistair Black con, con Rollins hubiese sido épico, de verdad.
0: Claro, pero parece que por ahora no lo vamos
1: a tener. Ay, entonces, y, y, que me cuente, ¿qué, van a, ¿qué van a hacer con Rollins? ¿Lo van a poner entonces contra quién? ¿Contra, contra Kevin Owens? ¿Otra vez? No, yo, yo quiero saber qué puerta va a tocar Aleister Black. ¿La de quién? ¿No Way José?
0: <risa> o sea, ah. ¿a quién? Está triste. Porque a, a, a Andrade no va a ser porque a Andrade le quedan como 38 peleas más con Humberto ahora. Sí, no, ahora está un mes descansando también. Uh, anyway eh, Quedaron al final este, Rollins Edge, Wharton McIntyre y Reigns um, Y Algo que también me gustó Es el hecho de que cuando Eliminan a Joe y a Owens Se van peleando con, eh, con El op el, el, el Outer Seco
1: <risa> Si sí, se va y, hacia eh, en Además, y se queda solo Rollins. Eso me gustó. Sí, y ahí él, eh, ahí él le dijo, ahí le dijo a Ron Reigns, como que vamos como antes, por los viejos tiempos, tú sabes. Sí, sí, eso quedó bien. Y, y, y Reigns lo miraba como que, ajá, sí, sí, papá
0: Por bueno, eso es que yo digo que esta fue la mejor parte del, 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 del Rumble, porque estas son las dinámicas que tienen que pasar en el Rumble que lo hacen entretenido. ¿Tú me entiendes? Todo este tipo, mira para ahí todos los feudos que se pueden formar del Real Rumble si se hace bien eh, pero anyway eh, eh, queda eliminan a, a Rollins y los últimos cuatro son Edge Orton McIntyre y Reigns eh, y aquí pasó algo brutal dentro del Rumble eh, y es el hecho de que Edge y Orton estaban ciertamente en alguna manera trabajando en equipo de acordándonos el Raider RKO pero tú sabías <ríe> o sea yo sé que tú, pero yo lo sabía, yo lo sabía, Luisito lo sabía, que alguno iba a, eh, que iba a, a, a espetarle el cuchillo en la espalda al otro, ¿verdad que sí? Sí, sí, eso <ríe> tú sabes. <ríe> y esta tú vez sabes. fue Edge. Edge le salió más listo a Randy Orton, porque Randy Orton fue como hacerle el yo y Edge lo agarró en el intento. Eh, y pues, eh, sí, vamos a trabajar juntos y ahí lo elimina. Edge elimina a Orton. Y y me Randy que... estaba
1: riéndose como que me
0: dejaste sí, sí, quedó muy bien eh, y de hecho pues eh, luego eh, vamos a hablar un poquito de esto porque ese, ese segmento sí le quiero dedicar un poco más eh, pero eh, Reigns creo que fue el que eliminó a Edge, ¿verdad? Eh, sí sí, Reigns elimina a Edge y quedan entonces eh, Roman Reigns y McIntyre eh, y eh, McIntyre sobrevive al superpuño de Roman Reigns eh, y cuando le va a hacer el spear le pega el Claymore en medio del spear y tira al Big Dog lo elimina para ganar Drew McIntyre y si usted tenía duda del poder de que tiene Drew McIntyre de superestrella simplemente vea la reacción del público cuando ganó el Salvador y hablamos entonces dime peyón wow qué clase
1: de momento mano yo estaba tan feliz yo brinqué del asiento yo, yo dije como que mano si ya Roman Reigns, esta compañía es un asco pero y para como... crédito
0: de Dylan, mi hijo, él lo dijo desde el principio, de, antes que empezara que iba a ganar
1: el no, porque es brillante, él es que él le escucha papi, que qué escucha qué escucha Dylan, papá obviamente escucha el club deportivo, el mejor podcast papi, le sabe el análisis, él sabe lo que está pasando él ve las uh -huh. tendencias, él sabe lo que va a pasar papá, miren atorrante que me escucha, si usted quiere ser como años. ¿Usted quiere ser como Dylan que a los 8 años es más inteligente que usted? Escucha el club de Portico ¿por qué.
0: Cuando diga eso se
1: vuelve loco. Saludos a Dylan que ese es mi pana, que nos vamos para Miguel, si la vamos a pasar brutal. Así es.
0: Pero dime, dime, yo sé que tú también te pusiste contento. Sí, sí. Y no, no. vemos no, no. el futuro de WWE en buenas manos, en manos de...
1: El salvador. El salvador señor. de la WWE. Un año aquí predicando El Salvador Nunca, 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 nunca Dígame hermano dígame, <risas> Nunca nuestra fe Nos abandonó Sabíamos que eventualmente Don viejito iba a ver la luz Y la luz se hizo en el Royal Rumble Tu ganador del Royal Rumble 2020 Directamente a Wrestlemania El señor Drew McIntyre Y si usted quiere ver lo que es un video emocionante Vaya al profile de Drew McIntyre en Twitter y búsquese uno de los videos que está al principio del profile que enseña la reacción en, en Glasgow, Scotland, cuando uh -huh, Drew McIntyre gana. Mano, eso fue como si ellos hubieran ganado la Copa Mundial de la FIFA. En, uh -huh. en un Sports Bar la gente, se, eso se quería caer. O sea, sí, eh, yo estoy bien feliz por él, mano. Ese, este, este caballero, este caballero eh, estuvo entró como el escogido de Vince McMahon, el tipo que iba a ser la estrella del futuro, cayó a lo más bajo, yéndose al 3MandBank 3 aquella, aquella asquerosidad de, 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 de carácter de personaje que le dieron eh, luego se fue y el tipo dijo, me voy de WWE se va a las independientes, está un rato corriendo por todos lados eh, llega a Impact, está un tiempo en Impact luego vuelve la WWE completamente renovado, va a NXT, luego entonces sube al main roster, y miren lo que es perseverar hermano, para tus sueños, y lo ganó este día, estoy súper contento de ver la mano, de corazón me alegro que se lo haya ganado, se lo merece súper full, eh, esto va a ser una pelea de dos titanes en el ring, va a estar, esto esta pelea va a estar bien buena, Vamos a ver cómo se desarrolla este feudo. Obviamente, tenemos a Drew, un tipo que mano, maneja bien el micrófono, o sea, que tiene una presencia en el ring, pues ya tú sabes cómo es. Con, con el señor también, contra el señor eh, Paul Heyman, que es el por excelencia el duro del micrófono. Eh, yo auguro muchas cosas buenas para este feudo, de verdad. Sí, y
0: hablando de él, Ro empezó con él en el micrófono, este, diciendo que no iba hacer, no iba a hacer esperar a nadie, que él retaba a Brock Lesnar, que obviamente era lo lógico. Si Drew decía, eh, voy a retar a Finn, yo iba a decir, se chavo esto aquí. Eh, así que eh, retó a Lesnar. Luego dice que tiene la, las ganas de pelear. Viene el OC y él acaba de enterrarles el último palazo en, en la tumba del OC. Le gana a ambos en un handicap match. Y luego eh, es atacado por Lesnar, que le hace el F5 a McIntyre. Y lo deja tirado en el, en el ring. Eso fue en Monday Night Raw, por supuesto. ¿Algo que quieras comentar eso?
1: Mano, yo te voy a decir una cosa. Yo espero que el, este review de Raw no sea tan largo, porque además de esto y de lo que pasó al final, de verdad, Raw fue completamente inconsecuente. Fue un show bien malo. <risa> bien malo. Necesito. Bueno, okay, vamos. Ya hablamos de Black, ya hablamos de, de
0: Murphy, de Rollins. O sea, lo que nos quedan son dos cositas que quiero hablar.
1: Pues está bien, pero esto, esto estuvo cool, eh, fue un buen, un, una buena interacción, obviamente se sabía que él iba con Lesnar, no había a Brave para que fuera otra cosa So Me gusta que empieza el build desde ya empezando, este build empieza a coger forma, eh, vamos a ver cómo sí. se va dando en las próximas semanas Debe ser exquisito, sí. esto de lo poco que me disfruto cuando un, una persona que merece estar ahí finalmente gana y ver cómo va llegando hasta hasta llegar pues a lo máximo que es la victoria que by the way, atorrante que me escucha, hoy estamos aquí, estamos aquí a 30 30 enero. de enero yo voy a tirarme el la más primera más de la sí, el, mes, el mes de 84 días eh, yo voy a tirarme la primera predicción de WrestleMania que es la más obvia, el señor Drew McIntyre va a ganar el campeonato ya. yo Para creo que, que
0: nadie puede dudar eso
1: pero yo tengo que decirlo oficialmente, porque para picarte alante a ti, para que después tú nos digas, yo lo dije primero. No, papá. Ahora, eh, en cuanto a las dos
0: cositas que quiero hablar. Eh, tuvimos una lucha, también como de 2008 2009, entre Rey Misterio y MVP. What? Y esto para mí fue una sorpresa, porque yo pensaba que MVP era un, un a special appearance en el Rumble, pero ellos lo están vendiendo como que es parte del roster de nuevo. No, no, MVP no. MVP no. no está en su mejor condición. Eh, y de hecho, esta lucha no tenía sentido. MVP la pierde con Rey. Que no es por quitarle a Rey. Rey es una leyenda. Pero luego anuncia que se va a retirar. Entonces... <ríe> no sé ah, qué guay. A decir.
1: Guay. Bueno, cuando, cuando salió la música de MVP, la gente como que... Ajá. El tipo nunca fue tan relevante como para darle un spot en el Rumble y al día después también. Ah, que se iba a retirar. a decirlo, esta es mi última lucha. Y hubiera sido culto cool que la gente le viera. Hubiese sido claro,
0: más
1: sentido. O sea, le había dicho yo quería terminar mi carrera aquí en, en, en Rojo frente a ustedes, bla bla bla. Pero no dijo nada, y fue como que sin pena ni gloria perdí, bye. Y después el otro día, ay, me retiré. No, porque de nuevo, lo, los narradores estaban hablando como
0: que él estaba de vuelta en
1: Raw. Exacto. O sea,
0: yo creo que eso fue otro de esos este, desbarajustes
1: que sí, sí.
0: ni ellos mismos entendían lo que estaba pasando. Malísimo. Anyway, lo otro que vamos a hablar, porque honestamente el resto de Raw ya, o lo hemos discutido o fue inconsecuente, eh, fue eh, la parte final, donde pues eh, Edge se acerca al micrófono habla de su regreso del trabajo que le costó y pues por supuesto aparece eh, Randy Orton o sea Randy no se queda con nada de nadie eh, pero eh, dio un speech que honestamente pues eh, Randy Orton es, un, es uno de los mejores heels que tiene WWE aunque ya está rayando en el Big Show que cambia de bueno a malo de malo a bueno en todo momento anyway eh le agradeció a Edge porque le dijo que cuando él estaba a punto de desviarse en su carrera quien único lo salvó fue Edge se dieron un abrazo que lo vendieron súper bien porque para mí fue real es que fue eh, legítimo eh, y luego de eso pues le dice que él le ofrece que vuelvan a hacer Raider RKO, lo que toda la gente estaba de acuerdo allí con un yes jazz um, pero, tú sabes lo que pasó después, ¿verdad? el
1: Legend Kira regresó
0: RKO
1: Out of y, nowhere.
0: Sí, y una cosa espeluznante porque le puso la silla en el cuello como para rompérselo, y luego tuvo el conflicto de que oía las voces, terminó eh, dándole un sillazo con otra silla debajo, el y dejándolo concerto, el concerto. en el ring tirado eh, como si fuera basura. Algo que quieras
1: comentar de ese final de Raw. Tuvo épico, de verdad. O sea, estuvo épico porque es que, mano, ok, esta es la parte del 2011 que no me molesta, porque tienes a Randy y tienes a tienes a Randy y tienes a Randy Edge, que son dos tipos buenos en el micrófono que te saben vender una historia, sobre esto estuvo cool, todo esto estuvo cool, o sea, es, obviamente sabes que eventualmente se va a enfrentar en WrestleMania, yo, mano, lo que sí espero es que Edge no salga por un par de semanas. O sea, no que venga la semana que viene y salga de nuevo, Randy, te voy, uh -huh. te voy a masacrar, tú sabes, en el Elimination Chamber o alguna estupidez de esas.
0: Tú tienes que hacer esto bien dramático, tú tienes que poner un, un skit donde vayan a verlo a, a una clínica, sí, y en este sí.
1: con Phoenix, y, y que esté el,
0: el doctor, doctor le dándole un, un diagnóstico bien malo.
1: O dándole un regaño, te dije que no volviera, mira, estos son los riesgos, mira lo que te bueno, pasa. Bueno, eso, eso no va a poder pasar
0: porque Berfield se ha expresado de que ya lo está impulsando a que él volviera. Está pero... bien, pero
1: o está bien pero por eso, con más razón, el doctor es que le puede decir, y tú, que lo estabas impulsando, mira, mira, estos son los riesgos de los que te estamos hablando. Tú eres una persona sí. realizada para que tú te vas a ir y que él diga, no, tú o sabes, yo voy a... O sea, y obviamente saque el, el corazón de técnico y diga no yo, yo tengo que luchar contra Randy porque yo tengo que yo no me puedo quede
0: una sola gota de sangre
1: en mi cuerpo exacta literal, literalmente, <risas> mano, literalmente literalmente y entonces eh, todo eso mano que lo que lo deje que déjalo enfriar y que de momento eh, deje a Randy que coja confianza y el día menos pensado vuelve Edge y entonces empieza el build ya al par de semanas para WrestleMania porque lo que pasa es que si lo empiezas desde la semana que viene te
0: vas
1: te vas a quedar te vas a quedar sin nada porque uh -huh. cuántas cosas puedes hacer uh -huh. antes de empezar el build completamente como tal si sí, tiene que vender bien el, el, lo que pasó el lunes exacto
0: bueno y ese, eso es lo que vamos a hablar de WWE esta semana
1: eso fue WWE no 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 eh, no, no no no, 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 no. Oh, se me queda algo se te queda ah, lo más importante bueno no es lo más ¿Qué? importante sí, pero una, no, como no, dijeron allá no, no no allá sí sí sí, sí siempre lo dijimos <risa> siempre sí, ustedes dudaban de nosotros sí, by the way fired. Eh, a ver, by then. the way si sí, no tienen puya y hablen directo eh, nosotros nosotros aquí llevamos diciendo casi un año que drujo el samba el salvador y nuestras uh -huh. palabras se hicieron realidad que volvía eso lo sabía hasta el primero que le dio la, el virus ese no papi eso lo sabía hasta la hija mía yo no tengo hija so eso <risa> o sea todo el mundo o sea eso no es nada nuevo no hiciste gran noticia este caballo anyways la cosa es eh, hoy por la tarde sale la noticia de que todavía no es claro yo no estoy completamente claro qué fue lo que pasó si fue que se fueron o los votaron pero a los copresidentes de la WWE eh, renunciaron o los, los, votaron, votaron.
0: Votaron,
1: los votaron. Los votaron. Eh, sí, lo dijeron. Eh, tú, es, para, mí, para mí, eso es un error garrafal. No sé a qué obedece esto. Primero, por tres cosas. Número uno, estás en WrestleMania Season. Se supone que es la parte donde tu compañía está más fuerte. Estás empezando el, el camino a WrestleMania. Si tú querías hacer esto hazlo después que pase el Wrestlemania, ahora mismo es complicado tú votar a tus dos presidentes. Segundo, estás en una guerra con AEW, la cual no la estás pasando tan bien, porque pensabas que era simplemente un mosquito a la cual tú le ibas a poder dar un, un azote y, el, y matarlo, pero desafortunadamente el mosquito te ha salido más fuerte. El chikungunya. Ese, ese es el chikungunya que no no que, que no que se muere muy fácilmente. Eh, además, además de todo esto, eh, Viene el lanzamiento de la XFL por ahí ya pronto y uh -huh. el stock de, de WWE ahorita en After Hours ya Se había perdido como 15 dólares, brother, y ese stock vale, ok, cuando un, tu stock está en 60 dólares y pierde 15 dólares, tú acabas de perder 25% del valor de tu compañía.
0: Uh -huh. Que Man, multiplica que... eso por los billones que vale la compañía.
1: Creo que 8 billones de dólares. O sea, estamos hablando que él perdió billones de dólares en un día por una decisión que no se sabe que, que lo llevó a, a despedir a estas dos personas, pero es nefasto. Nefasto bueno, para lo, el... que, lo que salió en el comunicado oficial
0: era decía que, que Vince y ellos no estaban de acuerdo en el rumbo que tenía que tomar creativamente la WWE.
1: Mano, tú sabes, o sea que... yo puedo no.
0: imaginar que uno de ellos lo quiere llevar hacer más edgy, a más attitude y el otro quiere mantenerlo family-friendly. Eso es lo que yo me puedo imaginar.
1: Yo no sé, Mano, pero yo te voy a decir una cosa. Esto, y mucha gente pensará que no, pero esto que acaba de pasar podría ser, Mano, el principio del final de la WWE como tú la conoces hoy día. Uh -huh. no, no, pe, escuchen no queremos el ave de mal agüero ni desearle mal, yo no le deseo mal yo espero, no estamos la, yo estamos diciendo
0: que mañana se va a acabar la WWE eso nada, no que estamos nada,
1: nada, estamos diciendo que esto podría ser el principio del final como tú la conoces hoy porque la WWE eventualmente va a ser un candidato bien jugoso para, para ser eh, adquirido por alguna compañía más grande que esto es lo que hemos visto en todos estos tiempos, que compañías más grandes se están comiendo las más pequeñas y WWE es top prime para que alguien le pueda hacer eso y lo uh -huh. primero que van a hacer cuando hagan eso es darle una patada a Vince McMahon de, como Sherman of the World y poner gente uh -huh. a que, mira, bueno, WWE tiene un, un, como un, eh, ¿cómo te digo? un roster de, de luchadores excelentes, pueden hacer tantas cosas buenas. Y tú me dices a mí que lo está usando tan mal porque simplemente Vince eh, eh, el humor negro que a él le gusta está corriendo la compañía. No mano esto es un uh -huh. desastre es, es bien es bien peligroso lo que pasó hoy es una lástima esperamos que pueda que puedan recuperarse pero es el momento fue el peor para que esto pasara qué va a pasar no sabemos de verdad no sabemos pero esperamos que no sea nada malo que impacte negativamente porque en esta compañía trabajan un montón de personas que le dan su alma y su corazón a esta compañía mano y que nadie quiere que le pase algo a, a nadie que pierda sus empleos etc. Uh -huh.
0: Bueno, eh, así que ya veremos. Eh, eh, como dice en inglés, The Plot Tickens. O sea, la cosa se pone más interesante. Eh, Nicolás estaba animando a Tony Khan a que comprara a WWE. ¿Tú
1: te, tú te imaginas? ¿Tú te imaginas Mano, que Shai Tony Khan, Khan le dé con hacer pero, eso? Tony Khan no puede comprarla, pero Shai Khan sí. Lo, sí, o sea, el o sea, papá Shai y el hijo no, lo
0: pueden comprar. ¿Tú o sea, que, que venga el lunes y aparezca... En el seco, dándole una peda a la hora
1: seco. Bueno, que salga Chris Jericho parado en el en, en, en. Wow. Ya.
0: Yeah. Eso es. Ay, Ahí sí que los ratings se irían al cielo, caballo.
1: Wow, que. Ay, ay, yeah, I'm the new owner, como hizo Shane McMahon en aquel terrible y doloroso sí. Nitro desde aquella vez. Sí, de...
0: que, aparezca, que aparezca este. Eh, Cody en, en el
1: escenario de Dynamite uh, y entonces Jerry te diga, diga ahora claro yo H. tengo mi propia compañía y le diga a Triple <risa> H yo soy el dueño y ahora tú eres mi empleado <risa> ay, 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 Fantástico. Bueno, mi gente estamos bromeando sí, sí, pero, pero, pero bien entretenido de verdad
0: <risa> bueno vamos a tomar una breve pausa y volvemos precisamente con Dynamite yes Agradecemos su sintonía en este día, en esta noche, en esta tarde, cuando quiera que nos escuchen. Pero si quieren mantenerse conectados con nosotros, aquí les comparto las redes sociales de cada uno de nosotros y las de las cuentas del podcast para que así puedan mantenerse eh, dando sus opiniones, sus comentarios. Nos encanta escuchar lo que nos tienen que decir para mejorar cada día el producto y eh, para mejorar ¿verdad? lo que a ustedes les gusta y para darle un producto de calidad. Así que eh, Luisito lo puede encontrar en Twitter. Con el handle at Mr. Underscore 973. Le voy a decir a deletrearse: es a m r -underscore n i n e 7 -3. El de Luisito Peyote, lo pueden conseguir at S-R-P-E-L-L-O-T. Señor peyot a señor Peyot -L -L S-R-P-E-L-L-O-T. Y yo en Twitter lo pueden conseguir con J-D-R-O-T. Underscore 25, o sea, j d underscore 25 en Twitter nos pueden conseguir a los tres y las cuentas del de podcast en Instagram, Facebook y en Twitter son el handle SDPodcast Podcast, SD Podcast en Facebook es facebook.com slash SD Podcast y en Twitter y en Instagram el mismo handle SD Podcast. Así que esperamos saber de ustedes de nuevo, nos encanta escuchar de ustedes y para definitivamente darles el producto que ustedes quieren y se desmerecen. Así que, gracias por seguirnos. Bueno, y ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Después de un episodio completamente emocionante en el barco de Jericho, donde el público estaba cantando la canción de Jericho en el barco de Jericho, mientras Jericho es el campeón y es el que organizó toda la cuestión, eh... ¿Qué podía hacer AEW para mantener el momentum? Y para mí, yo no sé para ti, pero yo, pero para mí hicieron todo lo correcto.
1: Sí, mano yo pensaba que, que de verdad este episodio no iba a ser tan espectacular. Primero, cuando anunciaron las luchas, yo decía, esto a mí no me tiene nada de sentido. Porque la, yo veía los pareos que tenían, no me, no me cuadraban para nada. Pero tú sabes, dije... Yo, voy, yo no voy a dudar de ellos porque ellos no me han quedado mal. Yo, voy a dejar, yo me voy a dejar llevar y ver qué es lo que pasa. Y wow, mi pana. Qué lindo es cuando tú tienes un grupo de personas trabajando para un fin común. Como todo el mundo luce espectacular. Uh -huh. Ayer en Dynamite, todo el mundo lució bien. Todo el mundo, todo el mundo, todos los luchadores. By the way, hasta The Hybrid 2 lucieron bien. Dios mío, que, que tengo mi sugerencia, los vimos en el chat, pero anyway,
0: el show empezó desde Cleveland, Ohio, eh, la casa del señor eh, John Maxley, y él abrió el show abriendo de cómo él va a patear el trasero de Chris Jericho con una promo brutal donde habló inclusive del pasado de Jericho aún en WWE. Sí, cuando, cuando le dijo, dijo yo que, me acepto, que le dio una le, mujer. Le diste
1: una mujer, exacto. Y estuvo, estuvo <ríe> super cool cuando Jericho le dice, by the way, yo vi a tu mamá este. ¿Mm? Tú <ríe> creo que después le voy a tirar una llamadita.
0: Jericho, Sí, el champion salió y le dio una promo de las él por supuesto. Qué bello. Eh,
1: ese. Ese, ese intercambio estuvo exquisito, de verdad.
0: Insultó a la gente de Ohio, por supuesto.
1: Sí, porque la, lo luego, que pasó pues... fue, lo que pasó fue, él insultó a la gente de Ohio, porque cuando la gente de Ohio, él sale la canción de Jericho, todo el mundo, obviamente, ahora en adelante, va a cantar la canción cuando salga, porque la gente del crucero dio una lección de cómo cantar el, el tema de, un, de, de, ¿cómo te digo?, de un luchador total, de del Champion, el GOAT, eh, el mejor del mundo, gracias, entonces, ¿qué pasa?, ellos cuando empiezan a cantar la canción que tumban el, el que tumban la música para que la gente se quede cantando como que se aguantaron a mitad y Jericho le dijo, a, tenían que ser los idiotas de Ohio bueno, y luego de eso pues llamó al
0: Inner Circle eh, y el Inner Circle tiene canción de grupo, súper
1: brutal by the way, mano, by the way de verdad que Jericho y, la, y esta gente siempre hay que tirar una puya Escucha la canción de Inner Circle y mira a ver si no te acuerdas uh, a una, una de las canciones de, de Evolution, de cuando Evolution estaba, ¿te acuerdas? Uh -huh. Con Triple H, Rifleer, uh -huh. es el, el mismo, es el, el beat es casi igual, mano, se parece bien brutal. No, como que, sí, ma, eso fue, lo primero que yo noté fue decir, como que, wow, esta canción se parece mucho a la de Evolution, en, el, en el, la misma cadencia, etcétera. O sea, siempre la bullita no, va... Escucharla, tenemos que escuchar bien. Me encantó, me encantó que tengan... Mano, hace tiempo yo llevaba pensando eso. Ok, esta gente no tiene un tema de grupo. Como ejemplo, en W.O., ¿te acuerdas? Cuando uh -huh. salía en W.O. O sea, uh -huh. ya tú sabías lo que venía. Y me encantó que le pongan una música, porque ahora, cuando tú escuchas la música del Inner Circle, ya tú sabes que lo que viene es destrucción, lo más seguro. Eso me gustó, ¿verdad? O sea, mano, siguen dándole todo afinando la guitarra para que tire la bonita melodía que está tirando todos los miércoles a las 8 de la noche por, por TNT.
0: Sí señor, y luego eh, pues eh, Jericho le dice que, que a Mox, que si está tan loco como para pelear con cinco lo que Mox le dice, no, no soy yo solo, estoy con la gente de Ohio. Ah, eso eh, fue bien pero, chiste, Jericho, pero... pero Jericho le dice, no, pero es que no somos solo cinco nos encontramos cinco más. Y se encontraron un corillo de boricua.
1: Sí, un corillo de, de, de... Sí, exacto, de nido. Eh, que
0: que encontraron una esquina y le dieron dos cajas de cerveza.
1: Había uno que era más flaco que ellos y sí, así todo flaco, todo jalado con la jopa ancha, loco, ¿verdad? Cómate un, cómate un... Habla con Kisly, que te dé un par de hamburguesas, porque está complicado pero anyways, eh, tú sabes, si sí, estuvo cool, eh. obviamente lo que quieren hacer es presentar a, al Inner Circle, como que yo tengo los recursos para buscar más gente cuando necesito y lo que te quiero es dar You're una como badass honestamente. No, no. sí, mano, eso es lo que está cool porque lo presentas como que, ah, son 10 a mí no me importa, yo voy a tirarme, que puede hacer, que me dé una pela, pero por lo menos uno o dos me llevo enredado Está, loco, o sea, está, loco. Sí, está Y me bien.
0: gustó que, que setearon Que el primero que le salió fue Ortiz Él le, le da un golpe Y setea una lucha para la semana que viene con Ortiz
1: Mano, te acuerdas que yo te dije Deben de hacer que cada que cada semana Moxley pelee y destruya a cada uno de los sí, miembros de Se líderes? lo habíamos ¿Cómo?
0: dicho en este podcast ¿sí, señor? No, no,
1: no, lo van a decir allá No, claro. lo van a
0: decir allá Que predicen lo que todo el mundo sabe Anyway sí. <ríe> The Young Bucks contra Buchan Blake Pero antes que empezara esto ponen un breve corto donde se ve a MJF Brilla. dándole un sobre a Butcher and Blade, eh, mejor dicho, a Bunny, eh, no, con dinero y el nombre de los Young Bucks, o sea, como para continuidad, qué
1: cosa más novel, eh, bueno, como no, para no es vengarse de que lo tiraron en la piscina. Exacto, no es continuidad, porque la continuidad ya tú sabes que ellos la tienen, más o bueno, Ok, la gente... Ay, que es un debucho en The Blade... mano los presentan... O estos tipos... Entre comillas, obviamente... Eh, están en una carnicería, mano Estos son lo que ellos son, tú sabes... Y el baile busca como que... Ok, vengo a darle un... Es que lo que él hizo al principio... Yo los contraté para que le dieran a Cody... Ahora yo los contrato para que le den... A los amigos de Cody... ¿Me entiendes? Todo esto se une... Continuidad, toda esta... Y los llevan al final a uno de los por eso es que digo que todo el mundo lució bien porque esto te lleva a uno de los de los de los diferentes de los diferentes ángulos que están corriendo mano y de los diferentes feudos excelente la continuidad del video me encantó Lo, los colores que usaron super cool también y de Bunny pues no, no bien.
0: si a usted no le gusta de Bunny usted no es fanático del club deportivo bueno eh, la lucha fue muy buena por supuesto no esperábamos menos cuando los young box están en el ring Usted va a tener entretenimiento de más y de sobra. Eh, luego de la lucha, pues que la logran ganar los Young Box, eh, eh, pues los siguieron atacando eh, y eh, aquí pasó uno de los momentos más entretenidos sí, en man. la lucha libre en años. O sea, y otra vez en los slow builds o lo, lo, como están creando poco a poco sin apresurar. A Hangman Page O sea, Kenny Omega Entra a hacer el salve Hangman aparece, que nadie esperaba Que apareciera porque sabemos que Hangman Está como alejado del, del Elite y, y cuando llega Con una cerveza y le dice a Nick eh, ¿Fue a Nick o a Matt? A Matt Le dice a Matt Le dice, aguántame la cerveza aquí Y sí. le hace el Buckshot Lariat ese que le hace Oh sí. my God Y, no, y no, luego no, coge la cerveza exacto. y
1: se la bebe ese, le dice, Hold my beer, como dice todo el tiempo, como que eso, mano, eso es lo que pasa cuando tú tienes personas que están up to date en lo que está pasando en, en, en el mundo de, la, de, la, pues, de las comunicaciones, las redes sociales y la tecnología. Mano, es, 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 Vince nunca se hubiera inventado esto porque Vince se hubiese inventado un chiste de los 80.
0: No, y, y la gente ahora coreando, drink my beer, y cuando Adam Pais le pasa por el lado, le dan la cerveza también lo que para no
1: que no son nada de baratas, by the way. ¿sabes?
0: Ajá. Y ahora
1: hay una camisa. De AEW. Que dice, drink my beer. Sí, no, Y Esa gente, son unos masters. Oh, de. Esa gente son unas bestias, de verdad. Y mira, mira Hangman Page, mano. ¿Tú sabes mira, lo que son? ¿Tú sabes lo que son? ¿Qué son? Merch Freaks. Sí, exacto. Eso es lo que son, merch Freaks. By the way, salió esta semana de nuevo en el BT. Sí, sí, lo vi. No. Mira, mira. Pero, ¿sabes lo que son esta gente? Bueno, esta gente son son brillantes, mano. De verdad, esta gente buquean, buquean también a todo el mundo, pero en especial a Adam Page, que si tú te fijas qué diferencia, mano, lo que tú haces, lo que haces, como te digo, es reinventar este personaje que no estaba pegando con la gente, sin tener que cambiar los heels, porque él no es heel ahora mismo. Tú sabes, y te, te, tú todo el mundo piensa que él va a hacer el turn con Kenny, y ¿Me entiendes? Y no necesariamente tiene que ser así porque el tipo está no. súper over, mano, bueno, de verdad. Y
0: no quiero que se nos pase MJF en los comentarios, por supuesto, ese GOAT. Eh, me encantó y me reí cuando le dijo: eh, J.R. lo llamó Matthew y él le dijo: Como me vuelvas a decir Matthew,
1: <risa> le voy a decir sí. a Tony Khan que te vote para <risa> Sí, que te bote para las pailas. No, y no solamente sí. eso, no solamente Ay, MJF eso. J.F. es un, un boy of, young, un joy of, bondo, un sí. of joy, un bundle of joy. Un bundle of joy, y no solamente eso, cuando, le, mano, MJF es súper bueno en, en comentarios, cuando él estaba hablando de Butcher and the Blade, que él dijo, mira, ¿ustedes sabes que ellos fueron entrenados por tal y tal persona. Mano, eso está cool. Este, este, este tipo está, te, este está dando background de esta pareja que todavía es desconocida, mano, para que no solamente además de eso, sino que la, ellos, mano, lucieron espectaculares contra los Young Bucks. En verdad, yo creo que ha sido la mejor pelea que ellos han tenido por mucho, la mejor lucha que han tenido en AEW. Eh, muy buena Maxwell, eh, maxwell no Matthew. Eso eh, es eh,
0: maxwell que le digo, como vuelvas a decir Matthew.
1: Es una bestia. By the way, que no se nos puede olvidar eh, Warlow que está haciendo su trabajo a cabalidad la semana que la semana de arriba eh, Warlow contra, contra Cody en una jaula y eso wow eso Uf. promete eso y la
0: semana de, y la semana que viene es los latigazos y el latigazo que eso sí que me yo no sé cómo lo van a hacer porque a mí no, no me sé. impresiona pero vamos a ver
1: papi el, ¿tú sabes de... que ahí vienen Chenarigans que cómo es tú lo sabes
0: eh, Night Rose y Big Swole eh, lo que para mí quizás fuera la lucha más flojita de la noche eh, en una parte Big Show estaba tratando como de darle chops y puños a, a Naila y se vio dándole en el aire y, y yo te comenté que mano esta gente tiene que tener per, perder el miedo a, a, a darse golpe. o sea, yo pienso esto puede que, seguir pasando en la televisión
1: yo pienso que, es que no es que se tengan miedo pero que no se tienen la confianza todavía o sea, eh, por ejemplo me acuerdo siempre cuando, cuando Jungle Boy le dijo a Jericho And I'm gonna kick your ass. Y, y tú sabes, y le dio esa bofetada bien suave, ok mano. Yo entiendo que es Jericho, pero yo te apuesto que Jericho le dijo, dame con todas las tuyas. O uh -huh. sea, mano, dale duro. Esto es parte del show. Tú no le estás, tienes que, tú no tienes que darle, tú puedes simular que le estás dando duro sin tener que darle duro, pero que esos puños cojan, mano. Además, Big Show puede darle lo, todo lo duro que quiera a Naila, porque Naila las va a aguantar. Tú sabes. Pues uh -huh. Naila más todavía, mano. O sea, es como Rijo. Cuando Rijo pelea, mano, no es creíble porque Rijo pesa como 80 libras y los puños que dan es como que, ah uh, no. O sea, da duro. Big Swan mano, me gusta mucho que ella sabe. esta chamaca va a ser, va a ser bastante buena. Porque se echa al público, sabe echarse al público en el bolsillo. Sí, sí. Si Eso está público, bien. Nyla Rose, mano, desde que desde que ella. Como te digo, es, desde que hizo lo del árbitro y estuvo Semeja afuera y, y ahora regresó, está otra persona. Está luchando súper bien, está tomando su, su carácter a cabalidad perfecto. Ella quiere destruir gente mano. Eso es Native, eso es lo que ella tiene que ser. La lucha quizás no fue la mejor, pero no fue una lucha que tú puedas decir, ¡wow! esta lucha fue una basura, fue una lucha buena. No fue una lucha brutal, pero fue una lucha buena. Bueno, eh, luego tuvimos una lucha que, que sí fue muy buena, eh,
0: y, y de hecho, había ha sido un tiempo que no veía mucho a Keep Sabian, y como que vi Dark el otro día, este después lo vi en una lucha especial que pusieron, eh, perdón, en el Cruz que él salió, eh, una lucha especial que pusieron en YouTube, eh, y lo vi ahora en esta semana, y el muchacho de verdad que es tremendo luchador. Eh, y la combinación con su novia pues los hace excelentes rudos eh, la lucha con Cody fue brutal me encantó todo el booking de que Aaron Anderson se molestó porque ella tiró los zapatos al ring y lo, lo sacaron del ringside eh, eh, mano me sacó una carcajada la parte en que Penelope y Sabian se iban a dar un beso y aparecen en medio Joey Janela eso fue gracioso, genial genial porque si tú vienes a ver... Si tú estás siguiendo la psicología de la
1: lucha... Ese momento fue el que cambió el momento a favor de Cody. Sí, si no, mano. Eh, y, y, y te voy a decir algo. Eh, me encanta que cada vez que Cody pelea con estos muchachos... Que son chamacos jóvenes... Cody los deja lucir, mano. Cody no tiene ni que hacerlo. Él puede hacer un squash match. Pero, mano, él los deja lucir. Y el Lucio... Skip en las últimas tres semanas... Ya tú lo puedes ver como que, ok, este tipo promete, él solo, eh, con Penélope, perfecto, mano, sabes ¿Sabe? ¿Sabe? como te digo, ellos son estos, él no tiene go away hit, él tiene este hit de que, sabes de que yo quiero que le rompan la cara, no es lo mismo, uh -huh. y me encanta, mano, como lo están llevando, no hay apuro, es la gente, todavía se le olvida que Idoli lo que lleva son cuatro meses en el aire, no hay apuros. Esto, esto todo se está empezando todavía a desarrollar. Hay mucha gente que va a subir en su tiempo. Tú no puedes, mano, como yo te dije la otra vez, ¿qué problema es? Y vamos a hablar de eso cuando hablemos de la próxima lucha. ¿Qué problema es cuando tú tienes tantas parejas y tanta gente buena en tu compañía que tienes que hacer a alguien no lucir tan bien? Y es una, es un problema porque son muy buenos. Pero no todo el mundo puede ganar todo el tiempo. O lo, lo va a hacer todo el tiempo 50-50 booking porque se convierte aburrido. Uh
0: -huh. No, este, definitivo. Eh, y me pareció mucho, eh, muy bueno. Eh, el hecho de que cuando se iba a acabar la lucha, se vio como que Cody Snapped. Ah, se sí. le hizo tres veces, le hizo tres veces el, la movida final de él. Eh, eso me pareció bueno porque se levantó. Sí, levantó a Cody como que a, a un nivel nuevo de rudeza eso eso me gustó
1: sí sí eso estuvo eso estuvo cool mano eh, como te digo eh, un bueno luchas buqueada por los mismos con el, por ellos mismos o sea no hay intermediario mm -hmm. eh, o okay, que ustedes van a luchar ustedes divisen la forma de que de cómo cada uno eh, que ustedes van a luchar tal persona va a ganar ustedes divisen todo lo demás ellos se sientan ellos mismos la planean y mano y se ayudan entre ellos mismos porque todo el mundo se ve bien. Los dos lucieron súper bien. Obviamente, pues Cody, pues tú no esperabas que perdiera, pero tampoco tú esperabas que Keep Sabin se viera tan bien. Entonces tú dices, ok, Keep Sabin es un tipo que hay que tenerle cuidado. Se so, lograste el objetivo y obviamente que Cody ganara, que es siempre el objetivo porque está en camino a su gran confrontación con Maxwell Jacob Friedman.
0: Sí, señor. Eh, y eh, luego de eso, oiga, yo fui bien crítico. Porque una de mis luchadoras favoritas es Britt Baker. Eh, y la semana pasada la promoción para mí fue una senda basura. Eh, especialmente hablamos en este podcast que fue mayormente el delivery de esa promo. Pero oiga, yo no sé si Adam Cole o alguien la sentó y habló con ella. Porque la promoción de esta semana, mi hermano, ay, dio ay, ay. en el clavo. Esta mujer se echó a todo el mundo en contra. Le tiró a Tony le tiró a JR, me encantó el, el ataque a JR, a ti te pagan un montón y tú no sabes ni el nombre del roster de, de, o sea brutal, brutal háblame de, de Britt Baker
1: que yo te dije en palabras y letras grandes así es que tienen que usar a, a Britt Baker, mm -hmm. perfecto mano, tú sabes que ella es una dentista, usa eso mismo para para humillar a los demás Usa usa este como que yo soy dentista y soy luchadora o sea, yo no tengo que estar... Que le, le dijo, dijo a J.R.,
0: sí, tú sabes que soy dentista porque eso es lo único que tú hablas de mí. Exacto, exacto.
1: <risas> Tuvo brutal. O sea, y le dijo que sea la última vez que tú me interrumpas cuando yo estoy cuando yo estoy en medio de un segmento y lo mandes anuncio. Uh -huh. Me encantó su actitud. Me encantó, mano. De verdad que fue exquisito. Eh, Big Baker subió un par de escalones en mi escalera, mano. De verdad que... Es, yo espero que... la By the way... Ay, J.D. Ahora me acordé. La uh -huh. semana, las, anunciaron que la semana que viene, Rick Baker va contra Yuka Sakazaki. Y si alguien me conoce, sabe que yo me estoy riendo ahora mismo. Porque no puedo parar de sonreír. Porque por fin, por fin. ¡Ay, ay, 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 ay Yuka vuelve, por fin. Mi gente, si usted no vio a Idolio al principio en Double or Nothing o en, en Fighter Fest, usted no vio a Yuka Sakazaki pelear prepárese, prepárese que Juga le va a robar el corazón en lo primero y lo segundo, que tiene, debe ser una lucha bastante buena la semana que viene ¿por qué? porque esto es una lucha para, ¿cómo te digo? para showcase a Brit y yo considero que Brit debe ser la mejor lucha que ha hecho en AEW por mucho la semana que viene uh -huh. no veo por qué falle Espectacular, Mano, vuelve Yuca, ah, wow, vuelve Yuca. Yo no puedo ni creerlo. <risa> yo soy tan... Tú lo sabes. Eso felicidad para mí. Yo nunca he emocionado al estoy... chico. Y, no,
0: Imagínate. Bueno, SCU contra Hybrid 2. Uh, y SCU pues vino con un um, tributo a Kobe Bryant con los jerseys de él. Eh, y acabe de men mencionar algo que otros medios no han mencionado y que el señor Peyot sí mencionó en nuestro chat sobre la ropa de eh, Hybrid 2 y le voy a dar la opción ¿verdad? y la, el beneficio de que lo diga aquí también porque para que eduque a todos esos comentaristas de lucha que no se dieron cuenta ah, la, de
1: la ropa de Hybrid 2 Atorrante que me escuchas si usted <ríe> se fija en la ropa de Hybrid 2 la ropa de Hybrid 2 no era el mismo uniforme que usaban siempre era el color si sí era parecido pero el uniforme no era el mismo porque era un tributo a la parca Sí, la parca que desafortunadamente falleció eh, hace unas semanas atrás. Eh, eh, Angélico y Jack Evans, ambos lucharon en, en México mucho tiempo. Sí, fueron campeones de triple Exacto. Y no era para menos. Eh, para mí fue bien emotivo. Todo ese segmento fue, fue bien emotivo. Eh, los que tienen AEW Plus, pues vieron entonces la promo que, que hicieron Christopher Daniels y, y que hicieron pues, SCU a, a Kobe Bryant. O sea, fue bien como te digo, fue bien, bien bonito. By the way, eh, Scorpio Sky er, era un mega ridículamente gran fan de Kobe Bryant. Cuando desafortunadamente, pues el domingo pasado, pues, todos quedamos aturdidos con esta noticia. Porque yo creo que el mundo completo estuvo aturdido con esta noticia. Eh, si usted sigue a Scorpio Sky en Instagram, usted ve que a eso, como desde las 5 de la tarde, que era 2 de la tarde, hora de California, él estaba. Eh, frente al Staples Center con su camiseta de, de, de Kobe Bryant Porque la gente empezó a moverse allá a Los Ángeles Y entonces pues el tipo era un megafan Él se veía que estaba bien afectado Fue bien, bueno, no puedo decir que fue bien Porque todo el mundo sabe que fue una, una, una noticia desastrosa Para el mundo de los deportes en general el, Pues la partida de Kobe Bryant tan joven Un tipo de que, o sea, yo considero que uno, es uno de los mejores de todos los tiempos o sea, yo si, sí, siempre no. diré, yo siempre voy a decir que es el, nom, el, el, el shooting guard número dos de todos los tiempos Por, para mí detrás de Jordan Kobe es uno hay y uno B, porque uh -huh. después no, no podemos dejar de hablar y te, me tomó pues, la libertad de uno de, un, de un, unos segunditos para decir que o sea, si usted visualiza lo que es tener corazón, lo que es no quitarse, lo que es tener galla y deseo de ganar, ese es Kobe Bryant y sí. él era como, o sea, él decía, yo en mi vida, yo la modelo como Michael Jordan y Michael Jordan siempre quería ganar y Kobe Bryant, o sea, quería demostrar que era el mejor, fue un poquito irónico en cierto, en cierto modo que LeBron le pasa en, en, el, pues, en los puntos anotados en la historia de la NBA y al otro día por la mañana él fallece, me acordó, JD, y yo sé que esto, me, va, te, me vas a estar de acuerdo conmigo, me acordó tanto a el Ultimate Warrior, cuando por fin, eh, después de WrestleMania, que le hicieron el tributo, lo pasaron al Hall of Fame, uh -huh. fue a Raw, y al otro día fallece. Uh -huh. ah, no, yo Cuando yo me enteré de esto, lo primero que yo pensé fue, wow, mano, igual que Warrior, Warrior, o sea, llegó a hacer las paces, eh, Kobe, LeBron le pasó, y nadie se esperaba que eso pasara, pero tú sabes, mucha gente siempre criticaba a Kobe y LeBron, y entonces, pues, que LeBron le pasara, y el último tweet que Kobe tiró en su vida fue a LeBron, ¿sabes? y al otro día, pasa esta desgracia, wow, mano, fue tan, tan repentino y tan fuerte, pero volviendo a Dynamite, y gracias a JD por el minuto que me permitiste, eh, fue, fue una buena lucha, mano, o sea, y ahí es que lo, que lo que estábamos diciendo ahorita, JD. Tú tienes, okay cuando tu compañía es All Elite, todos los luchadores son buenos, tienen luchadores que desafortunadamente, entre comillas, van a tener que ser Jovers porque no hay de otra, aunque sean buenísimos, porque todo el mundo no puede ganar. Uh -huh. Eso es de Hybrid 2 para mí. Le falta que si le falta carisma, quizás sí le falta que si le falta, como tú me dijiste, tú dijiste algo muy bueno, cambio, es más que lo... yo,
0: hay que hacerle un cambio de, 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 no de personalidad. Pero, pero hay que hacerle un cambio al personaje, quizás ponerle un manager o alguien que hable por ellos, eh, ponerlo quizás un poco más agresivo porque es que eh, parecen dos chamacos que les gusta mucho fumar marihuana y hacen tremendas movidas, tienen tremenda capacidad de lucha, pero no se ve que estén serios en nada.
1: Y Exacto. Como que se ven en el limbo. Sí, eh, estoy completamente de acuerdo. No son malos, pero, pues, mano. O sea, no todo el mundo va a ganar. Uh -huh. Bueno, eh, pero luego de
0: esta tremenda lucha, eh, tuvimos a lo que fue la lucha estelar de la noche. Y qué rápido se me va Dynamite. Hacho, si oh, me pérate, sacan... pérate, pérate, pero antes de llegar a la ida, hombre, no se me puede olvidar que mientras S.E.U. estaba celebrando en el ring, oh. eh, vimos a Dark Order oh. prometerle a Christopher Daniels, prácticamente que lo van a matar, sí, básicamente, <ríe> Diciéndole que the, el the Exalted one. one no está contento. Wonderful. Anyway, hay que ver qué Ay, va a pasar gracias. con eso. Está, para mí, Dark Order se está poniendo mejor cada día.
1: Eh, bueno, a mí me, bueno, yo, nosotros, tú y yo somos Max de Dark Order, so atorante que me escuchas. Si no te gusta Dark Order, tú eres un tráfala. Gracias.
0: <risa> y luego, back to back, tuvimos otra promo del señor Bastard Pack, Ay. que fue una de las mejores promos que yo he visto en su vida.
1: Mano, con una promo, con una promo, automáticamente, Pac te recuerda de que, ¿sabes qué? I'm always around. Yo siempre estoy jangueando en el, en el main event. Kenny uh -huh. Omega, lo tuyo viene. Chris Jericho, lo tuyo viene. Moxley, lo tuyo viene. Uh -huh. Pac está en ese top four de AEW y que no se le olvide a nadie. Que no se lo olvide. Ustedes dirán, ay, Pac. No. No se lo olvide. Vélenlo. Pac no da una lucha mala. Eso no existe en su vocabulario. Todas son buenas. Sí, ¿no?
0: Y me, me encantó lo que le dijo a específicamente a Kenny Omega. Le dijo, tú quieres luchar conmigo en tu itinerario, pero eso no es así. Esto yo lo voy a hacer en mi tiempo. O sea que eso da la expectativa que en cualquier momento Pac pueda aparecer y o hacer que, que Kenny pierda el título en pareja o... Bueno, hay tantas posibilidades, ¿no? Sí, sí. Y ahora sí, The Main Event of the Night. Y como estaba diciendo, Dynamite se me va tan rápido. Ay, Yo bueno, siento que, sí. tengo que tengo que tratar de luchar para durar Raw. Y Dynamite siento que... Espérate,
1: ya se está acabando. Hacho siempre pasa lo mismo. De momento, ya, ya, ya son las 10 y media, clase de porquería. Sí. Anyway,
0: Private Party va muy bien. Pero la estrella de... Este lado del, del ring es Darby Allen. Eso Pol yo creo que
1: no hay duda. No, no, no hay duda, no, no hay duda, no hay duda. Yo creo no que hay...
0: par Private Party han perdido un poquito del impulso que tenían.
1: No, no yo no lo he visto yo... tan corrido. Pero Darby, mano, el tipo, la gente lo quiere. No, mano, ¿y tú sabes qué? A mí me gustó que fuera Private Party. ¿Por mm -hmm. qué? Porque primero que nada, ahí, mira, mano, esto es lo que yo digo y nos pasamos diciendo aquí AEW buquea Inteligentemente mm. Primero, eh, Private Party Hace un par de semanas que no salía como tú dices eh, Quizás estaban peleando un poquito como que El Steam que llevaban al principio Etcétera, etcétera, ¿qué pasa? Los pones en el Main Event Bueno, le das un chance para lucir bien Los pones contra Santana y Ortiz Que ellos mm. o sea, ellos luchaban juntos en House of Glory Hace un montón de tiempo, de ellos salieron va a tener una lucha espectacular no solamente eso los pones, pones a, a, a Isaiah Cassidy que es el que un poquito quizás menos bueno de ellos en el ring con Chris Jericho esa experiencia uh -huh. en televisión nacional el tipo hace un trabajo excelente vendiéndolo todo y tienes a Darby Allen, mano, que es Darby Allin, mira, hoy yo estaba escuchando a, a, a el podcast, el podcast de Post Wrestling y estaban hablando de Darby Allin y estaban diciendo de que si pone un campeonato, eh, por lo que está diciendo, si pone un campeonato mediano, Darby Allin debe ser el campeón y el otro chamaco le dice, mano, tú sabes que yo creo que ya Darby Allin está un poco por encima de un campeonato intermedio. Yo considero que Darby Allin está a un paso o dos de estar en el main event y es verdad, mano. Ese tipo es una estrella, ese tipo sale y ese estadio se cae. Ese tipo en el cuadrilátero es como, es como que algo, como cual, algo que tú no has visto antes. Su agilidad es súper buena. Eh, él lucha diferente a todos los demás, tan rápido. Pues le da una buena lucha a cualquiera. Cuando Yarico le mete una, dos galletas, le dice como que dame más y se pega a darle el mismo. Uh -huh. el, el tipo, mano, el tipo, el tipo es, el tipo es muy bueno.
0: Sí, definitivamente, tiene un gran futuro, eh, pero fíjate, a pesar de que está, en, yo creo que sí puede llegar, yo, yo creo que yo le daría un poquito más, yo no, yo no rocharía eh, la subida de él, Ah,
1: eh, no, no, ya puro. de hecho,
0: lo que pasó después de la lucha que, eh, de hecho, la ganó el Inner Circle, por supuesto, yo creo no había duda de que eso iba a ser así. Y,
1: cómo eh, y antes de que siga, ¿cómo vendió a Isaiah Cassidy ese, ese Judas Effect, ah? ¿eh? sí en el mano, piso con la, la mano, mano eso quedó <ríe> esa <ríe>
0: brutal y el hecho de que Jericho lo aplica como si fuera el K.O. no importa dónde le esté boom ahí está el Judas Effect y se acabó el evento y eh, bueno eh, luego de eso y ahí es donde iba eh, pues por supuesto el Inner Circle ataca a los técnicos y lo que me llamó la atención es que aquí se puede setear otro feudo más, porque Sammy Guevara agarró la patineta de Allen y le dio un golpe que lo vendió muy bien, por supuesto, Darby. Y aquí yo pondría un feudo entre Sammy G y eh, Darby Allen y los elevaría a ambos,
1: ¿qué tú crees? Es más, yo te la voy a poner más bonita. Yo pondría a Darby Allen y John Moxley contra Sammy Guevara y Chris Jericho. Hmm. Ah. Antes de, and, obviamente, antes del pay-per-view. Papi, cuéntame, uh -huh. cuéntame de ese main en caballo. ¿Qué ¿Te acuerdas que Moxley le dijo cuando Moxley peleó con, con Darby Allin? Tú eres un loco, mano, pero tú, eres, tú tienes un buen futuro, tú sabes, tú y nos veremos en algún momento de nuevo, no te preocupes. Uh -huh. ¿Sabes? Que él vaya y le digo, ¿Sabes qué, mano? Tú, tú, eres un, tú tienes ganas de destruir a quien utilizó tu propia alma contra ti mismo. Vamos uh -huh. dos contra dos y ya está. Y se va en esa, mano, esa luz, wow, en pareja. Ay, 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 se le paran los pelos. Sí, señor. Y entonces,
0: pues, luego que le estaban dando una pela, como decimos en Puerto Rico, a Darby Allen, pues, quien apareció a hacer el salve, por supuesto, el homeboy Moxley, que de hecho vino con un bate negro, me acordó, por supuesto, al señor Sting, lo cual no es nada malo. O sea, Sting era el, el caballote de WCW eh, y yo creo que Moxley ahí lo están posicionando, ¿no?
1: Sí, eh, Digo, Sting. Eh, Moxley es el, el. Moxley es, tú sabes, él va para arriba, ya tú sabes, él va. Ese campeonato yo entiendo que. By the way, creo que debe ganarlo, pero no voy a decir que lo va a ganar seguro. No me. No me. Ok, a un, una, un, adelanto de lo, un adelanto de Revolution a un mes exactamente hoy. De Revolution no tengo un, un claro ganador de esa lucha en el, por el campeonato.
0: ¡Wow! Sí, señor. Eh, yo tengo que decir algo de eso, pero no lo voy a decir ahora. Le voy a dejar a los fanáticos del club deportivo que nos sigan escuchando, porque en cualquier momento antes del evento yo voy a decir mi pensar sobre eso. Pero, de nuevo, un excelente Daniel Mike. La pasamos bien. Me entretuve. Me reí. Me emocioné. Eh, o sea, una mezcla de emociones eh, súper brutal. Eh, no sé qué más ni qué más decir de Dynamite porque de verdad que
1: fue uno de los mejores que he visto. Sí, como dijimos ahorita, todo el mundo lució bien. No hubo una persona que lució mal. Todo el mundo hizo su rol a perfección. Eh, un show, básicamente que lo deben de coger de Blueprint de lo que es un show para, para de transición hacia, hacia un, un build de pay-per-view. Bueno, así es que tú lo haces. Tú vas moviendo Empezando los feudos poco a poco Acomodando a la gente donde tiene que ir Para entonces ya ahora en la semana que viene Que es febrero, entonces que tú empieces A build para el pay per view como tal Las cuatro semanas antes del pay per view Entonces ya a el último día De febrero de, esta, de este mes De este año, ahora aquí El mes que viene, ya 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 soy ya mis mitos. so Vamos a ver qué pasa
0: Sí señor, entonces eh, Bueno eh, Habiendo dicho esto lo que nos queda es eh, NXT, pero mis hermanos, mi gente, mis amigos de NXT, usted tiene que saber solamente dos cosas que pasaron Champa va a retar a Adam Cole Uy. por el campeonato de NXT Uy. en NXT uh, TakeOver Portland va a perder eh, y los Brosters ganaron el oh. Dusty Road um, uh, uh, Tournament eso fue lo único el interesante clásico de NXT, las únicas dos cosas que fueron buenas en todo NXT, el resto pues fueron luchas aquí y allá, de esto y de lo otro, nada de, fuera de, de, de lo normal, eh, honestamente algunas de las luchas pues ni me interesaban, habían, eh, esta muchacha Blackheart a mí llegó en el tanque que usó, el mismo tanque que usó Sammy G para invadir el Royal Rumble, ella usó para su entrada, no, pero eh, ellos, no, ellos no
1: están pendientes a, la, a
0: IW para nada. Finn Balor masacró a, a uno de los, de los dos de los Mustache, Mountain Men, whatever their name is. Eh, that's it. Eso es todo lo que usted tiene que saber de NXT. Si usted tiene tiempo, vaya y véalo. Pero honestamente a mí, no me impresionó nada más que eso.
1: Ese, ese, eh, no, ese, ese show en Portland es como que no sé, está como que Mal puesto. Es por, ¿Eh? a, a par de semanas de WrestleMania, no, no entiendo. O sea, de verdad. Sí, últimamente el booking de los, de los pay per view de, de, de NXT no ha sido muy bueno. En o sea, cuanto a
0: localización. Tiempo, aunque va, pero... vamos, vamos.
1: Yo, no, yo no puedo dejar de decir que yo vi World's Collide y que estuvo, luchísticamente hablando, estuvo muy bueno. No podemos decir que no, estuvo muy bueno en calidad de lucha. Pero. Mano. Es la presentación, tú ¿sabes? Es como como tú coges a un a un perro sato y y y ponerle un, un montón de perfume, pero no pero no lo bañas, pues, mano, mm. y, pues, no peina, pues sigue siendo un perro sato, pues, con perfume, pero mal peinado. No, mano, no, no. Esa gente tiene que hacer algo para ese para ese cero para ese, ese esa, esas pantallas y todo, todo se todo se ve bien, bien barato, mano. Y WWE tiene dinero para hacer mucho más que eso. Y le quita, le quita, le quita, y no había excusa porque estaba en un estadio grande, ahí no era como que estaban diciendo la otra vez, no, es que cuando estaba en un estadio grande, sí había obviamente más de 400 personas, pero el sering que usaron se veía como de ligas no tan mayores, de verdad, y siempre decimos lo mismo, pero, pero es que pues la, es, es el sentimiento de nosotros, y si a usted no le gusta, pues, pues váyase a aquel otro podcast. Ajá, como que no hay, obviamente no te vas a ir porque sabes sí, que. Dice que va cuando a eche va a volver, cuando ya todo lo sabe, todo en internet. Sí, ya no, ya no tienen
0: podcast. Que... <ríe> bueno, mi gente, yo no sé, pero yo por lo menos no tengo más nada que decir. Por el momento eh, estoy bien emocionado con AEW. Um, WWE, pues sí tiene algunas cosas, pero de nuevo eh, viviendo en el pasado. Eh. Mi punto de vista eh, en cuanto al presente. Quien único me, eh, me está llamando la atención y quien estoy esperando es en el señor Drew McIntyre El Salvador, como dijimos, por un año llevamos casi diciéndolo aquí. Eh, así que hay que ver qué es lo que va a pasar eh, en estas próximas semanas. Hopefully, pues WWE pone buenas riñas para WrestleMania. Todavía no sabemos con quién va a pelear Becky, ni cuál es la riña de ella. así que Sí, no, no sé qué está pasando ahí de verdad Anyway,
1: ¿algo más que quieras añadir para yo? Sí, eh, obviamente, no, lo van a poner allá. Eh, esta mañana el señor J.D. nos levanta con la agradable noticia. Eh, Oye, sí, J.D., tengo que tirarte al medio, sé que Meltzer te envió un mensaje con esta información y tú lo tiraste. <risa> porque es el espana tuyo, Jesús que esté intercambiando sí, información, sí. a veces tú le si sí, no, tú sabes, a veces tú le das información a él para que él esté adelante, pero sé que esta vez se la diste tú para que él tuviera la exclusiva eh, <risa> mi gente, el rumor cada día más fuerte, eh, 18 de marzo eh, Rochester, New York, la casa del señor Brody Lee antiguo Luke Harper eh, se espera que en ese día Brody Lee pues eh, debute en All Elite Wrestling él puede debutar desde ya de la semana que viene, se entiende que quieren guardarlo para Rochester porque es su casa y sería bien emocionante eh, pues que debute ahí, para nosotros sería todo un éxito porque entonces quiere decir que en el próximo show en New Jersey, él va a estar ahí de seguro ese show de New Jersey promete uh -huh. y de hecho y con esto los voy a dejar con un poquito de que para que vaya usted haciendo embocadura eh, los resultados de Revolution pueden llegar hasta a, a pueden llegar a tocar lo que es los resultados de ese show de de New Jersey un Señor. mes después so, no Señor. vamos a decir nada más ya poco a poco vamos a estar hablando de lo que pensamos pero por mi parte JD pues como siempre obviamente agradecerle a mi gente que están siempre con nosotros semana a semana que hablan con nosotros que siempre nos escriben eh, que comparten con nosotros eh, que leen nuestras noticias etcétera etcétera Paso estamos aquí para que ustedes pues disfruten con nosotros lo que es la lucha libre y que el camino de WrestleMania sea mejor de lo que era, que AW siga subiendo y matando a, en los ratings como está haciendo. Siempre tengo que tirar la bulla, pero pero que lo importante es que sigamos disfrutando, sigamos disfrutando la lucha libre y te la paso a DJD para que despida el programa hasta la semana que viene.
0: Señor, de nuevo gracias a mi gente por su apoyo como toda la semana. Aquí eh, nos agrada saber de ustedes, así que siempre déjenos su retro, uh, su feedback, eh, como dicen, ¿verdad? Su retroalimentación sobre el podcast en nuestra página. Envíenos mensajes, tratamos de responder lo antes posible. Eh, y vienen sorpresas por ahí, puede que alguno de ustedes prontamente esté con nosotros aquí, así que eh, quédese pendiente. Si usted recibe un mensaje de nosotros, no es mentira Somos nosotros, así que gracias por su apoyo Saludos a Luisito, esperamos poderte tener La semana que viene ¿Qué se creen tus tu jefe? Caramba yo
1: voy, a, yo voy a llamar a esa gente Esos las que no... no este tipo, sí, vamos a
0: tener que darle una visita A los inner circle, a los jefes de Luisito sí,
1: mano, de, de aquí,
0: ¿no? Bueno mi gente Gracias por su apoyo, nos vemos la semana que viene Este ha sido el Club Deportivo Out